0: Hallo und herzlich willkommen zu Raumzeit, dem Podcast von ESA und DLR. Mein Name ist Tim Pretlaff und ich begrüße alle hier zur 44. Ausgabe unserer Gesprächsreihe. Und äh, mancher wird es schon vermutet haben, da wir in der letzten Sendung ausführlich über die Mission Colombo gesprochen haben, die anstehende Raumflugmission zum Merkur. Schließen wir das ganze Thema hier auch äh, rund ab und werfen einen Blick auf den Planeten selbst. Und dazu bin ich, äh, keine große Überraschung, wieder in Berlin beim DLR, äh, dem Institut für Planetenforschung gelandet, hier in Adlershof. Und, ja, und um über den Merkur äh, mehr zu erfahren, begrüße ich Tilman, Tilman Spohn. Hallo. Hallo. Ähm, du bist hier der Direktor des Instituts für Planetenforschung, was ich ja mit äh, ja, allen möglichen Planeten, die, die, so, die so zur Verfügung stehen, auseinandersetze. Ich hatte ja schon mehrfach die Freude von hier ähm, zu berichten. Jetzt wollen wir uns halt mal auf den äh, Merkur stürzen, obwohl es äh, so ein bisschen der Termin so ein bisschen zur Unzeit äh, ist, weil es ja auch die Woche ist, wo gerade die spektakuläre Marslandung des äh, NASA Curiosity-Rovers Curiosity. Ähm, äh, ja erfolgreich stattgefunden hat vor zwei Tagen, um genau zu sein. Und sind hier alle früh aufgestanden und. Äh,
1: sind alle früh aufgestanden, daheim, oder? haben alle geguckt. Ich hab, war in meinem Büro und hatte das NASA-TV an und konnte die Spannung sozusagen dann live mitkriegen und dann auch den Ausbruch des Jubels. Und der Grund, warum ich zu dieser äh, doch relativ früh in Zeit in meinem Büro saß, war, weil dann gleich äh, eine Rundfunkanstalt äh, anrief und wollte das dann kommentiert haben. Ich habe das schon wieder vergessen, wer das war. Es <lacht> gab dann nach, nachher noch ein paar andere. Also das heißt, äh, wir haben dann unmittelbar dann. Ach, Radio Bremen, das Radio Prem, ja. Ja, haben dann darüber gesprochen. Ja, das ist ein, eine ganz äh, tolle Geschichte, vor allen Dingen halt auch äh, die Lande. Technik, ne, die man da angewendet hat, die ja, wenn man sich das so ansieht in dem Movie, das ist ja schon, sieht ja auch wie Science Fiction, ne? Also, wenn das äh, der Skycrane dann da über der äh, Oberfläche schwebt und dann den, Länder, den, den Rover runterlässt und dann wieder wegfliegt, dann äh, hat man das Gefühl, zumindest in dem Film, der da äh, zu sehen ist, dass der dann sozusagen nach Hause fliegt, ja? Ja. <lacht> fliegt er, er fliegt nicht nach Hause, sondern er fliegt ein Stückchen weiter und fällt dann runter, aber das sieht man ja dann nicht. Ja. Ich kann übrigens sagen an der Stelle, das ist mir schon ein Anliegen. Also, es gibt ja in den Medien diesen schönen Film, ne? wo man also dann sieht, wie der da runterkommt, und man sieht also auch den Mars, die Marslandschaft, den Gale Crater ne? und wie der immer näher kommt. Das, diese Bilder sind von uns hier gerechnet. Das sind Bilder von der HRSC, der hochauflösenden Stereokamera, die auf der Mars-Express-Mission. Äh, fliegt immer noch, seit äh, 2003 ist die Mission gestartet, fliegt also immer noch äh, und ähm, die Kollegen hier haben äh, äh, dann diese Daten genommen, haben also diese Szenen gerechnet und diesen Film da zusammengestellt und äh, das ist ein ganz ganz wunderbarer Film. Hm. Ich fand, was ich noch bemerkenswert fand,
0: ähm, du hast ja schon angesprochen, diese Emotionalität dieses Moments, ja. Ich habe mir auch so dieses Video, glaube ich, jetzt vier, fünf Mal angeschaut, wie dieses Team dort saß und irgendwie auf das Eintreffen dieser äh, Daten äh, wartete. Ich denke, das ging nicht nur diesem Team so, sondern das ging eigentlich auch der gesamten Forschergemeinde weltweit so.
1: Das ist sicherlich richtig. meine Also ich, ich muss auch sagen, mit mit Abstufungen wahrscheinlich. Also ich kann mir vorstellen, die waren nervöser, als ich das persönlich jetzt zum Beispiel gewesen naja, klar. bin. Das muss man schon schon zugeben, denn wenn man da Jahre und und, und Jahrzehnte seines seines Lebens da investiert hat und jetzt kommt es also auf diesen Augenblick an, nicht dass der da landet und dann auch dann sicher runterkommt, äh, wenn man bedenkt, wie riskant, also nach wie vor Landungen auf dem Mars eigentlich sind und äh, wie riskant es ist, also so etwas zum ersten Mal auszuprobieren, äh, da ist dann sicherlich das Herz also ganz weit oben da in, in äh, geklopft und äh, da, da war man aufgeregt. Also ich, ich gehe mal davon aus, dass äh, bei uns die Aufregung groß sein wird, wenn 2014 dann Rosetta, der Rosetta Lander, dann auf dem Churyumov Cherasimenko landen wird, nicht? Dann, dann sind wir betroffen. Ne? Ja. Und dann werden wir wahrscheinlich dort sitzen und es wird also großes Herzklopfen geben und wir werden nervös sein und und, und, und werden dann hoffen, dass der dann gut runterkommt, Wohl das natürlich ganz andere Dinge sind. Also es ist ja mehr so ein Andocken an den Kometen als das, was die jetzt gemacht haben, also eine Landung auf dem, auf dem Planeten Mars. Aber es ist genauso oder, oder ähnlich oder vielleicht sogar noch mehr Terra Incognita, die wir da haben. Wir wissen nicht, wie der Komet die Oberfläche beschaffen ist. Wir wissen nicht, was uns da genau erwartet, während man dann doch die Oberfläche auf dem Mars dann äh, sehr viel genauer kannte. Andererseits ähm, haben wir jetzt nicht dieses Risiko, wie da jetzt äh, mit dem diesem neuen, mit der neuen Landetechnologie und äh, der Gravitationskraft natürlich, die auf dem Mars viel stärker ist und die dann gefährlich ist. Also es, äh, es gibt äh, hier Risiken und da Risiken und wir werden dann also an der Stelle werden wir dann nervös sein und werden hoffen, dass das alles gut geht. Spannend wird sicherlich
0: dann auch, wenn BP Colombo dann äh, den Merkur äh, ja. erreicht. Zu den äh, erwähnten Missionen kann ich auch gleich nochmal hier ins Raumzeitprogramm zurückverweisen ja. über Giotto und dann eben auch die Nachfolgemission äh, Rosetta. Haben wir hier in Ausgabe 20 äh, gesprochen mit Gerhard Schwem. Ja. Und äh, auch Mars Express äh, kam schon mal zur Sprache, nämlich in der Sendung um Missionsplanung als Beispiel für, wie man denn solche komplexen Bahnen berechnet. Das war natürlich jetzt auch bei der BP Colombo. Sendung äh, ein wichtiges Thema, aber ich kann auch schon vorwegnehmen, Mars Express und auch der Mars wird hier äh, noch ein Thema sein und dann werden wir sicherlich auch schon so die ersten Ergebnisse von äh, dem Mars Base Laboratory, so sie dann eben vorliegen, schon ein bisschen wälzen können. Ja, aber eigentlich wollten wir ja hier, und das machen wir jetzt auch über den Merkur sprechen, der kleine Planet so schön nah dran an der Sonne, der so ein bisschen... Ähm, ja weiß ich nicht, übertreibe ich jetzt so, so, so eine Außenseiter äh, äh, Rolle spielt, weil ja noch nicht so viele Missionen dorthin auch äh, gelangt sind, obwohl er ja vergleichsweise
1: nah ist? Äh, das ist korrekt, also äh, es sind also zunächst mal einfach weniger Missionen dahin gekommen und das, das liegt einfach daran, äh, dass es äh, technisch äh, eine sehr große Herausforderung ist, zu dem Merkur zu fliegen, also Zumindest aus zwei Gründen. Und Zunächst mal ist es einfach die thermische Belastung dort, die sehr groß ist, äh, die dann auch letztlich dazu führte, dass es die Verzögerung mit Bibi-Colombo gegeben hat, die wir ja inzwischen haben. Nicht? Also wir starten ja jetzt doch deutlich später, als wir ursprünglich mal starten wollten, aber ich nehme an, das habt ihr äh, in der letzten Sendung dann äh, auch schon diskutiert. Das ist das eine. Das andere ist, dass es äh, schwierig ist, in die Umlaufbahn sich einzuschießen, denn, also ich stelle mir das immer so vor und erkläre das also auch dann den Studenten, wir haben also einen sehr großen Potenzialtopf dessen bitte die Sonne sitzt nicht? und da in dieser Wand dieses potenzialtops ist so eine kleine Delle drin und das ist sozusagen das Potenzialfeld des Merkurs, was sich sozusagen mit der, dem der Sonne überlagert und da muss ich jetzt rein nicht? und da muss ich genau so da rein, dass ich dann von dieser kleinen Vertiefung dann da aufgefangen wird. Also es gibt ja in, in Museen, hat man ja oft diese Geschichten dann, wo man diese, diese diesen Potenzialtoff dargestellt hat als äh, äh, Fläche, die also danach nach innen geht. Man kann dann so eine Kugel reinrollen lassen. Jetzt stellt man sich vor, ich hätte jetzt also in, diesem, äh, in dieser Fläche da so eine kleine Delle drin und müsste jetzt da reinzielen und, und müsste denn da äh, reinkommen können, dann, dann hat man vielleicht so eine gewisse Vorstellung, wie schwierig es ist, das also einfach zu merken, kurz zu fliegen. Äh, und ähm, es hat ja eine ganze... Weile gedauert, bis man also nun das äh, im Griff hat. Also, Beppi Colombo, Giuseppe Colombo, war ja unter anderem der, der äh, also als Pionier tätig war und gezeigt hat, wie man dann zu Merkur kommt. Zusätzlich zu der Erklärung, die er geliefert hat für die ähm, äh, Spin Orbit, also zu zur äh, Umlaufbahn, Rotationsperiode-Kopplung, die der Merkur ja aufweist. Ne? Insofern ist die Mission Beppi Colombo sicherlich äh, zu Recht in seinem Namen benannt, obwohl viele äh, es lieber gesehen hätte, wenn sie Giuseppe Colombo gehessen hätte und nicht Beppi, weil das ist haben manche so als ein bisschen diminutiv empfunden und. Aber es war sein Spitzname, so Es sagen. war sein Spitzname, ja ja. ja, ja, Insofern ist es korrekt. Und äh, der Vorschlag kam aus Italien, also was wollen wir merken
0: <lacht> Bevor wir jetzt äh, uns nochmal konkreter um den äh, Merkur kümmern, würde mich natürlich äh, interessieren, wieso dein äh, Weg so zum ähm zum DLR gewesen ist so ja, zum ich, Thema ich,
1: Planetenforschung. Planeten, also ich ich bin äh, also mir war es jetzt nicht unbedingt so sehr in die in die Wiege gelegt wie manchen äh, anderen äh, der schon als Kind zu den Sternen geguckt hat und sagt, da will ich unbedingt auf den Mond rumlaufen. Oder Mondlandung oder verpasst? <lacht> Nein, die habe ich sogar gesehen. Also ich war, zu der Zeit war ich, äh, ich glaube 19, ja 19 und ähm, ich muss allerdings sagen, zu der Zeit habe ich auch andere Interessen gehabt, als jetzt äh, die Mondlandung zu gucken. Aber wir haben die damals natürlich gesehen, wir haben gesehen, wie der Armstrong da runtergekommen äh, ist und gesagt hat, das ist ein großer Schritt, äh, ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Schritt für die Menschheit. Und ähm, ich war zu der Zeit eigentlich mir auch so an, an Theater und künstlerischen Dingen interessiert und habe dann angelassen am Abitur mich um die Naturwissenschaften oder für die Naturwissenschaften näher interessiert, dann Physik studiert und äh, später Geophysik, also Physik in Mainz und Darmstadt, später Geophysik in Frankfurt und habe auch als äh, Geophysiker äh, promoviert, diplomiert und promoviert, äh, zunächst als Seismologe ne, und äh, also Erdbebenforschung, dann äh, später als Geodynamiker, der sich um die Thermodynamik des Erdinneren kümmert, das ist also auch was ich heute sozusagen mehr oder weniger noch tue. Mhm. Äh, und äh, bin dann ähm, nach als Postdoc zur UCLA, also zur University of California in Los Angeles gegangen, äh, zu meinem Kollegen Jerry Schubert, der äh, so ein bisschen wie ich das jetzt heute auch mache, eigentlich so einerseits sich um die Geophysik kümmert, also ich bin ja von Haus aus Geophysiker, aber andererseits auch um die Geophysik der Planeten. Ne? also versucht, den Blick sozusagen weiterzufassen über die Erde hinaus zu den anderen Körpern und äh, von dem habe ich eine Menge äh, gelernt und habe damals sozusagen mein Aha-Erlebnis gehabt, als ich auf der Jahrestagung der AGU, der American Geophysical Union, äh, die Bilder der des Voyager-Vorbeiflugs am Saturn gesehen habe, und ich kann mich noch erinnern, dass ich damals zurückgekommen bin, dann nach Los Angeles. Die Tank ist in San Francisco und habe ihm Jerry dann erzählt, begeistert, dass ich diese Bilder gesehen habe von dem Verweiflung am Jupiter. Ähm, Jupiter. Das so, was Saturn, Tillman. <lacht> 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 oh. Na ja, gut, und äh, dann haben wir zusammen. Aber er war groß. Äh, ja, er war groß. Es gab eine Menge Monde, das war dann. Äh, dann haben wir zusammen das eine oder andere Paper über ähm, äh, ja, über Mars gemacht und auch über äh, terrestrische Planeten, also versucht die magnetischen Eigenschaften der terrestrischen Planeten zu verstehen, auch mit dem Kollegen Dave Stevenson, der ja als Nestor für äh, die theoretische Planetenforschung gelten darf oder zumindest einer der, der wichtigen Leute da ist. Und so bin ich dann äh, eigentlich zur Planetenforschung gekommen und äh, dann... Äh, hatte ich das Glück, nach Münster berufen zu werden, bald darauf auf eine Professur für Planetengeologie, hieß es damals, obwohl ich eigentlich immer Planetenphysik betrieben habe und eigentlich gar nicht von mir behaupten darf, ein, ein Geologe im engeren Sinne zu sein. Aber im weiteren Sinne sind wir ja alle Geologen. Und war dann dort eine ganze Reihe von Jahren, habe also geholfen, das Institut für Planetologie in Münster aufzubauen und bin dann halt im Jahre 2004 hier ist das gewesen. Also 2003 ging es eigentlich schon los. aber 2004 letztlich dann zum DLR gekommen. habe meine Professur in Münster behalten, so dass ich also dort auch gelegentlich lehre äh, und bin seitdem halt hier Institutsleiter und versuche das Institut voranzubringen oder auf dem Weg zu halten, oder wie man es immer nennen möchte.
0: Ja, das Institut scheint ja äh, ganz gut beschäftigt zu sein äh, im Bereich der Planetenforschung. Das ist ja hier in den früheren Gesprächen auch schon ähm, deutlich äh, mitgekommen. Ähm, gleich mal Bezug nehmend auf Bibi Colombo. Wie sind da so die Verbindungen von dem Institut zu der
1: Mission? Ja, als nächstes würde ich vielleicht mal sagen, dass das Institut ist, ist äh, heute, was eigentlich auch immer sehr breit aufgestellt und wir beteiligen uns an Weltraummissionen, soweit wir das können, soweit das in unsere Kompeten also die spezifische Mission, dann in unserer Kompetenz liegt. Und das ist also bei Baby Colombo sicherlich der Fall. Die Ausschreibung für die Instrumente auf der Mission kam damals also kurz nachdem ich nach Berlin gekommen war. Und ich hatte, ich war damals in dem Science Team, was also geholfen hat, die Mission zu definieren. Und ich hatte damals also das Interesse gehabt äh, oder darauf hingewiesen, dass neben der Schwerefeldmessung, die äh, dort gemacht werden soll, dass eigentlich auch die Topografie verm vermessen werden sollte. Und habe deshalb gesagt, wir müssen unbedingt in diese Payload dann ein Laseraltimeter mit hineinbringen, was dann für die äh, damals, also für die Auswahl der Mission, das ist ja ein Wettbewerb immer, ne? Und ja. wird die Vorstellung dann noch so ganz am Ende, so eben noch so reingerutscht ist. Und wir haben damals gesagt, das soll also zwei Kilo haben und ein kleines Instrument. Clementine leider war sozusagen das Vorbild. Heute ist das laser das schwerste Instrument auf der auf der Baby-Colombo-Mission. Das hat sich also dann sehr weit entwickelt. Wir haben das damals gar nicht so richtig einschätzen können, wie so ein laser denn da genau funktionieren würde. wussten wir, wir sollten sowas da drauf haben. Und als ich dann beim DLR gelandet war, habe ich dann halt den Kollegen hier vorgeschlagen, ob wir nicht, nachdem sie ja bewiesen haben, schon seit vielen langen Jahren, dass sie eine Kameratechnologie sehr gut beherrschen, ob wir nicht als Ergänzung zunächst mal auch in die Lasertechnologie einsteigen wollen. Und wir haben dann nach einigem Hin und Her uns zusammengetan mit der Universität Bern, mit dem Physikalischen Institut dort im Wesentlichen, mit dem Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Kattenburg lindau äh, und äh, mit der Universität von Granada und haben äh, dann äh, und entwickelt seitdem also dieses Laser-Altimeter für Baby colombo mit dem Namen BELA, also Baby colombo laser altimeter mhm. Sollte aber nicht vergessen, dass wir ein zweites Instrument äh, auf der Mission haben, das ist ähm, das Institut, äh, das, Entschuldigung, das äh, Instrument MERTES, das ist äh, Mercury Thermal Infrared äh, Spectrometer Wobei es hier so ist, dass der Kollege Hiesinger von der Universität Münster, der sozusagen auf meine Professur dort nachgefolgt ist, der Principal Investigator ist, während wir hier in Berlin das Instrument im Wesentlichen bauen und einen co principal Investigator, den Kollegen Helbert, hier am Institut haben. Das heißt also, hier sind wir mehr die... Die technische Seite, aber auch die wissenschaftlich interpretierende Seite, während die, die Instrumentenführung dann äh, in, in Münster liegt. Bei dem Laseraltimeter ist es so, dass der Kollege Nick, Nicholas Thomas von der Universität äh, Bern äh, und ich uns in dieser Rolle des, äh, des Leads sozusagen teilen. Und das haben wir so verabredet, dass er den Lead hat, während wir bauen, den Lead-Lead. Und ich habe dann den Lead, Lead ne, nachdem wir dann, wenn wir dort sind und äh, in die Operationsphase reingehen. So haben wir uns das ein bisschen aufgeteilt, weil die ESA immer einen Ansprechpartner haben will. Mhm. Aber im Prinzip, und das geht auch sehr gut, und ich kann auch sagen, das ist ein, eigentlich ein prima Modell, kann es sein, muss nicht sein, kann es sein, dass man auch so ein Instrument mal zu zweit anführt, während sonst ist es ja gewöhnlich so, ist das immer einer sozusagen, dann der Lied ist. Das funktioniert hier gut.
0: Das ist Jetzt mal ein ganz interessanter äh, Blick auch auf so eine Mission, mal ähm, bei Colombo jetzt, als, wir, als ich mit Elsa Montagnon gesprochen habe, deren äh, Aufgabe ja. ist natürlich vor allem die Flugleitung, dann sieht man das Ding natürlich so als Ganzes. Nicht? Und man nimmt das ja auch immer so als Ganzes wahr. Tatsächlich entsteht aber die eigentliche Qualität der Mission natürlich dann letztlich durch die operativen Instrumente, die da drauf sind und hinter jedem Instrument steckt dann wiederum, merkt man, jetzt auch schon bei der Beschreibung auch nur äh, mal der personellen Zusammenstellung von einem oder zweien, äh, ein, eine, eine, eine komplexe Struktur von, von wissenschaftlichen Organisationen und Universitäten und natürlich den Wissenschaftlern äh, selber, die dann eben sowohl bei der Entwicklung und dann letztlich natürlich auch bei der Auswertung
1: beteiligt sind. Das ist vollkommen richtig. Das ist, äh, das ist schon komplex. Nicht? Also wenn, wenn man das dann runterbricht und guckt dann in die einzelnen Instrumente rein, dann sind das in der Regel äh, relativ große Teams. Das kann, äh, das variiert auch. Es gibt Instrumente, die haben relativ kleine Teams. Es gibt andere, die haben Instrument Teams von 100 Wissenschaftlern, nicht, die die daran beteiligt sind, die dann auch alle ihre Rollen in dem Team haben, dann in der in der im Bau des Instruments. Das ist also die eine Seite. Also man muss Leute haben, die dann in der in der Lage sind, also erstens mal so ein Instrument zu designen. Also, also rauszukriegen, wie mache ich das denn, die technischen Lösungen zu finden für die Herausforderungen, die da äh, auf einem zukommen, äh, wie auch dann nachher, wie interpretiert man die Daten, was äh, kann man denn dann an ähm, Daten dort herausholen, die dann wiederum von Wissenschaftlern, die mehr auf der interpretierenden Seite sind, dann äh, umgesetzt werden können in Modelle äh, der Entwicklung des Merkurs oder sagen wir mal für das Laser Leseraltimeter zunächst mal einfach der, der Topographie, der Morphologie des, des Planeten.
0: Sind denn das letzten Endes dieselben Wissenschaftler, die äh, die Anforderungen definieren für diese
1: äh, Geräte, die es dann letzten Endes auch auswerten? Äh, das ist in der Regel so, wobei man allerdings bedenken muss, dass äh, bei manchen Missionen, und da ist Beppi Colombo gerade so ein Grenzfall so ein bisschen. Ne? Also ähm, wenn ich zum Mars fliege, dann äh, habe ich damit zu rechnen, dass ich im knappen Jahr dort bin. Ne? Und äh, dann ähm, muss natürlich bedacht werden, dass so ein Instrument beantragt, also es ist zunächst mal vorgeschlagen die Mission und entwickelt werden muss, das kann zehn Jahre dauern. ja Wenn ich aber dann Missionen habe, wie Baby Colombo oder noch extremer Rosetta oder wenn noch extremer, eine Mission zum Uranus beispielsweise, dann muss ich auch noch mit langen Zeiten rechten, die wir fliegen oder Juice, also zum zum Jupiter-System, wo sieben Jahre sind, bei Baby Columbus sind es sechs Jahre, dann kommt also zu dieser Entwicklungszeit, kommt also auch noch dann die Flugzeit dazu und dann nachher die Auswertezeit, also dass man dann also schon äh, vor einige Jahrzehnte im Blick haben muss. Und da kann es durchaus sein, dass äh, A, die Mission definiert, nicht? aber bei, zu, der Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt äh, äh, letztendlich der Datenauswertung dann entweder nicht mehr im Dienst ist oder ne, ansonsten nicht mehr verfügbar ist, ja. während B dann sozusagen herangewachsen ist und äh, und äh, dann die Auswertung übernimmt. Nicht? Also ich werde bei mir wird es so sein, äh, ich werde dann zu dem Zeitpunkt, bei dem Baby Colombo dann ankommt eigentlich formal nicht mehr im, äh, im Dienst sein. Und wenn dann wir mal gucken, ja. wie wir das denn dann machen. Also okay, aber wenn es nicht die, die dieselben
0: äh, ja. Leute sind, dann sind es sozusagen dieselben Abteilungen. Also das, was letzt die Leute, die letztlich auswerten, sind auch die, die äh, die Anforderungen definieren. Ja. Das macht also, eigentlich auch Sinn.
1: Ja, das, das ist so. Also das ist, äh, das ist jetzt ein bisschen vermessen, aber, aber in gewisser Weise haben wir es hier zu tun auch mit so einer Art generationübergreifenden. Dingen. Ne? Also mhm. das ist jetzt nicht so extrem wie der Kölner Dom, nicht Aber aber äh, man gibt schon weiter. Also man, man als Planetenforscher muss ich schon sagen, dass ich also auch für die Dinge arbeite, die dann die, die nach mir kommen, dann irgendwie dann auswerten äh, werden. Äh, und ähm, bei Baby Colombo ist es äh, ganz klar. So der der Kollege André Bellock aus vom damals vom Imperial College in in London, der heute schon seit vielen Jahren emeritiert ist. Nicht Der ist derjenige gewesen, der damals, ich muss mich jetzt mal erinnern, wann war das gewesen? Anfang, Anfang äh, 2000 um den Dreh rum, der damals sozusagen das Mastermind und derjenige gewesen ist, der diese Mission vorangetrieben hat. Und wenn ich jetzt noch nochmal bedenke, dass äh, es nochmal ähm, zwei äh, drei Jahre dauern wird, bis wir den den Start tatsächlich haben und dann nochmal mal sechs Jahre, äh, bis wir dort ankommen. Dann kann ich mir natürlich ausdenken, dass äh, der Kollege Bellock dann äh, doch äh, hauptsächlich seine Aktivitäten hat er auch schon abgegeben hat an andere, nicht? Und so so arbeiten wir halt eben auch über Generationen hinweg und geben die Dinge dann auch weiter. Und das ist auch ein Problem, was man als Institutsleiter hier äh, im Institut dann im Auge behaben muss. Also ich muss als Institutleiter heute darüber nachdenken, wer denn die langfristig angelegten Projekte dieses Instituts dann in einer Zukunft, in der ich gar nicht mehr hier sein werde, dann äh, übernehmen mhm. wird. Also wenn wir jetzt zum Beispiel über JUICE nachdenken, also die Jupiter-Mission, die ja jetzt nun gerade beschlossen ist, dann ähm, muss ich mir heute Gedanken darüber machen, äh, wie definieren wir heute sozusagen die wissenschaftlichen Anforderungen und wie kann ich die Kontinuität wahren, damit das dann in äh, äh, 22 liegt, also in in zehn, in, in 15 Jahren von heute dann auch dann hier umgesetzt werden kann. Aber wir gehen davon aus, dass dieses Institut dann immer noch <lacht> sozusagen führend in, in der Definition des Lesealtimeters auf dieser Mission, also das ist jetzt äh, das nächste Lesealtimeter, was wir bauen ja. wollen, äh, heißt dann nicht mehr BELA, sondern GALA, ne? Ganymede-Lesealtimeter, dass wir das also nach wie vor von diesem Institut aus machen werden. Ganymede, der Mond. Der Ganymed ja, ist der Mond äh, des, des Jupiter. Der äh, das Hauptziel der Juice-Mission ist. Also Juice heißt äh, Jupiter Icy Moon Explorer und äh, das äh, Hauptziel, äh, Hauptobjekt äh, der Begierde sozusagen in, in dem Jupitersystem ist der Mond Ganymed neben Europa. Aber Ganymed ist das Hauptziel.
0: So, jetzt haben wir viel über andere Planeten ja. schon äh, gesprochen. Jetzt äh, ist klar, Bibi Colombo wird bald, also bald in diesen Dimensionen, über die wir eben halt gesprochen haben, also irgendwann dann äh, starten. 15. Ähm, Geben wir offen da, so eine Mission hat natürlich auch äh, ein wissenschaftliches Interesse und das basiert natürlich vor allem erstmal darauf, was man eigentlich bisher weiß. Wie äh, ist denn nun so das Bild, was man von dem Merkur bisher hat, äh, gewinnen können mit den zwei bisher gestarteten Missionen. Die eine ist ja noch im Betrieb Messenger. Ähm, ja. die, wie, wie kam die Menschheit überhaupt zum Merkur? Also, der ist ja auch sehr schwer ja. zu erkennen. Äh, wann, seit wann weiß man denn eigentlich, dass es den gibt?
1: <lacht> eine gute Frage. Also nach meinem Kenntnisstand, ja, also ich darf davon ausgehen, der ist in der Antike schon bekannt gewesen. Nicht? Also der Hermes, äh, der götterbode Hermes, äh, ist äh, ja äh, das sind die, die mythologische Repräsentation sozusagen des 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 Planeten der äh, in unseren Breiten schwer zu beobachten ist, als mhm. äh, als Amateurastronom weil er so tief am Himmel steht das ist anders äh, in in südlicheren Gebieten äh, aber gut was was äh, interessiert am Merkur äh, und und wie konnte man äh, sozusagen der ESA äh, verkaufen in Anführungszeichen ja. dass man äh, eine doch recht teure Mission, eine Cornerstone Mission, also das ist der planetare Cornerstone, so ist zu den, in den damaligen Zeiten haben die Missionen sogar die großen Missionen so geheißen, äh, denn zu Merkur machen äh, sollte. Äh, und was man da an der Stelle dann äh, immer gesagt hat und auch heute noch sagt, ist, dass der Merkur in gewisser Weise ein Schlüssel zur zum Verständnis der frühen Entwicklung und der Entstehung der frühen Entwicklung des äh, Sonnensystems beinhaltet. Äh, Merkur ist der äh, sonnennächste Planet äh, und äh, das zeichnet ihn schon mal aus. Nicht? Das, äh, das heißt also, wenn ich verstehe, wie der Merkur entstanden ist, dann verstehe ich oder habe ich einen Zugang zu einem Verständnis, des Körpers, der sozusagen an der Grenze ja, von dem Stern, der sich da bildet, zu dem ersten Planeten, der sich im Abstand von dem Stern dann äh, gebildet hat, äh, passiert. Äh, aber andererseits äh, weiß man vom Merkur schon, also seit dem Vorbeiflug durch die beiden Sonden, äh, dass der äh, Planet ungewöhnliche Eigenschaften hat die also nicht so ganz in unsere Statistik reinpassen. Er ist auf der einen Seite, äh, von seinem Aussehen her, was wir also durch, durch äh, Messenger eigentlich äh, recht gut kennen, aber bis Messenger hatten wir einfach nur äh, 40 Prozent der Oberfläche, war also tatsächlich abgebildet worden von den beiden Vorbeiflügen, dass die Oberfläche etwa aussieht äh, wie die Oberfläche des Mondes, also sehr stark zergratert. Das heißt, also ich darf sagen, diese Oberfläche ist alt äh, und ist also nicht zum Beispiel wie die Oberfläche der Venus oder insbesondere der der Erde durch interne Aktivität überprägt worden und im Laufe der Zeit verändert worden oder wie die Oberfläche des Jupiter-Monds Europa oder zum Teil die Oberfläche des Mondes Ganymed nicht wo also interne endogene Prozesse dann dazu führen dass äh, die Spuren die Narben die entstanden sind in dem Bombardement in der äh, ab, in der Spätfolge der Bildung der Planeten dann äh, auf der Oberfläche hinterlassen worden sind also, so sieht der Merkur von außen aus, ganz ähnlich wie der Mond. Das heißt eine alte Oberfläche, auch ein alter Körper. Auf der anderen Seite. Also der ist, ist auch hart und dann bewegt sich nichts. Bewegt sich erstmal nicht viel. Mhm. Gut. Und dann auf der anderen Seite ist er aber recht schwer. Das heißt, also er hat eine relativ hohe Dichte. Mhm. Ja. Und die Dichte, also wenn man die jetzt nun vergleicht mit der Dichte der Erde, dann liegt die ein bisschen darunter. Also 5.500 Kilogramm pro Kubikmeter oder 5,5 Gramm pro Zentimeter, das ist, einfach, ist die Dichte der Erde im Mittel und die von Merkur ist ein bisschen kleiner. Was man zunächst sagen könnte, naja, okay, also ist ein erdähnlicher Planet, sollte auch die ähnliche Dichte haben. Nur ja. die Erde ist dreimal so groß und im Innern der Erde ist das Material komprimiert. Das heißt also, die Dichte ist durch Kompression erhöht. Wenn ich diese Kompression rausrechne, dann bekomme ich eine Dichte, die liegt eher bei 4 Gramm pro Kubikzentimeter und nicht bei 5,5. Und bei Merkur ist es so, wenn ich da die Kompression rausrechne, lande ich immer noch. Gramm oder Kilogramm? Was war das jetzt? Gramm pro Kubikzentimeter. Also das Gramm, ist ja das, okay. was man, mhm. was mir so. Meine, die, die, der Physiker nimmt normalerweise Kilogramm pro Kubikmeter. muss muss damit Tausendern operieren und okay. äh, im Kolloquial, also im, im Gespräch, nimmt man es einfach dann als Gramm pro Kubikzentimeter. Das heißt also, der Merkur äh, hat eine Zusammensetzung, die deutlich schwerer ist als die Zusammensetzung der Erde. Ja. Das ist also die Folge, die man einfach daraus zieht, wenn man lediglich die Masse und die Größe des Planeten betrachtet. Also ganz fundamentale Parameter. Ich gucke mir nur das an. Und das bedeutet halt, dass seine chemische Zusammensetzung, seine grobe chemische Zusammensetzung schon, deutlich anders sein muss als als die der Erde. Mhm. Gut, was kommt in Frage? Wir stellen uns ja die Planeten ganz einfach, wenn wir eine ganz einfache Suppenküche von Planeten machen, dann stellen wir uns vor, dass die aus drei Komponenten bestehen können. Da ist einmal Wasserstoff Helium, das ist die sogenannte Gaskomponente, aus der besteht hauptsächlich der Jupiter und der Saturn. Dann haben wir die sogenannte Eiskomponente, das ist Wasser, Methan und Ammoniak, aus dem bestehen zu so einem Wutsteil die Eismonde und auch Uranus und Neptun haben sehr viel davon. Und die Gesteinseisenkomponente. Aus dem bestehen die terrestrischen Planeten im Wesentlichen. Und in dieser Gesteinseisenkomponente gibt es jetzt noch ein, ein, ein eine Gewichts-Gleichgewicht ein sozusagen zwischen Gestein und Eisen. Und das ist nur bei der Erde so, dass das Eisen etwa so ein Viertel des äh, Anteils des Planeten macht. Aber Merkur muss es deutlich mehr sein. Das heißt, der hat also einen Eisenkern, davon dürfen wir auch ausgehen, dass der sich gebildet hat, dass er differenziert ist, der wesentlich größer ist als der Eisenkern der Erde. Also wenn wir den Eisenkern der Erde betrachten, dann sagen wir in der Regel, was wissen wir? Durch seismische Experimente ist das gut bekannt, der Radius des Eisenkerns der Erde ist etwa halb, der halbe Planetenradius. Ja? Mhm. Also wenn ich da von innen rausgehe, nach der Hälfte komme ich sozusagen an den Rand des Eisenkerns. Bei Merkur muss es in der Gegend von 80 Prozent liegen. Also 80 Prozent des Planetenradius entspricht dem Kernradius, dem Eisenkernradius des Merkur. Da kommt natürlich jetzt sofort die Frage, wieso hat der so viel Eisen? Das ist also eine der großen Fragen, die wir da haben. Und die Frage zielt dann ab auf die Entstehung. Wie kann es sein, dass der entstanden ist, sodass er eben so viel Eisen abkriegt? Ist es
0: denn nicht ohnehin so, dass jetzt die schweren Dinge in unserem Sonnensystem sich eher näher zur Sonne hin bewegen, so wie ja generell eben die Gasplaneten eben weit draußen sind. Die Steinplaneten sind halt ja. die vier inneren. Da ist es ja jetzt erstmal nicht so überraschend, dass man sagt, ja okay, und umso näher man jetzt rankommt, da wird es dann auch immer schwerer. Ja, das ist also vollkommen
1: richtig. Man muss noch dazu sagen, also ich wollte das einfach nur ergänzen, wenn man die anderen drei erdähnlichen Planeten betrachtet, also Venus und Mars, dort hat man ähnliche Verhältnisse wie bei der Erde. Ja, also auch dort ist der Anteil, des Eisens an der Zusammensetzung des Planeten ganz ähnlich wie in der Erde. Mhm. Ja. Und Merkur ist, ist die Ausnahme. Okay, also der ja. sticht dann nochmal
0: deutlich heraus. Der sticht davor. dann noch mal deutlich
1: mhm. heraus und, und auch die, und, und was Sie sagen, ist vollkommen richtig. Also man hat die, die, erste Erklärung, die, die frühe Erklärung, dafür war gewesen, na ja, wenn wir also so einen so ein Nebel haben, aus dem die Planeten sich bilden, dann hat man einen Temperaturgradienten in diesem Nebel, in diesem Temperaturgradienten werden also die weniger flüchtigen Bestandteile äh, kondensieren bei den hohen Temperaturen und deshalb ist es vollkommen natürlich, dass also dort, wo es heiß ist, hauptsächlich die Elemente zu finden sind, die auch die hohen Kondensationstemperaturen haben. Ja, deshalb, ist Aus dem Grund ist es gut verständlich, dass also der Merkur da innen sich bildet und die anderen dann weiter draußen äh, eben höhere Anteile an flüchtigen Bestandteilen haben, und das zieht sich ja auch als generelles Bild zu unserem System mhm. durch. Dieses Bild ist gestört worden dann, als man anfing, äh, äh, von den Gaskondensationsmodellen à la Savronow, der also der ist ein Pionier der, der Entstehungsmodelle, der im Prinzip eine Theorie entwickelt hat, die an diese Laplace-Kant Theorie entwickeln, nicht? Dass der, die Sonne also eine, eine Wolke um sich herum hat, also, ich denke mal, als Wolke entstanden ist, durch eine Rotationsinstabilität bildet sich in der Mitte die, die Sonne und darum dann halt eine Scheibe und in der Scheibe bilden sich dann die Planeten. Der, äh, dieses, dieses Bild wurde dann, sagen wir mal, ergänzt oder zum Teil auch revolutionär verändert, äh, als man dann anfing, äh, nicht nur die, die, die Gaspartikel in der Scheibe zu betrachten, sondern dann die gebildeten Planetesimale nachzuverfolgen. Das heißt also, ich bin sozusagen gegangen von also der Vorstellung eines Kontinuums Also Planetesimale sind sozusagen die ersten ja. Verdichtungen, die dann genau. letzten
0: Endes sich wiederum zu Planeten zusammenführen. Genau, und
1: dann bin ich hingegangen zu diesen kleinen Körpern und ich habe jetzt also nicht mehr mit einer, einer Gasscheibe zu tun, sondern ich habe es mit einer Wolke von kleinen Teilen zu tun, die dann Miteinander wechselwirken, also zumal kollidieren sie miteinander, zerstören sich gegenseitig, zum Teil agglomerieren sie und bilden größere und größere und größere und daraus bilden sich dann nachher die Planeten. Und da muss man also dem Kollegen Weatherill aus, aus den USA muss man das Verdienste zuweisen, dass er zum ersten Mal gezeigt hat, wenn ich so etwas dann rechne, dann habe ich eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass der Planet, der heute auf der Bahn des Merkur ist, gar nicht dort entstanden ist, sondern dass der in der Spätphase der Bildung der Planeten durch Gravitationswechselwirkung, also nahen Vorbeiflug an dem Jupiter oder einem anderen Planeten, da hineingestreut worden ist und sich jetzt dort befindet. Und damit war sozusagen die einfache Theorie, einfach was heiß innen drin, kondensiert, war dann erstmal Das historisch. heißt, der Merkur ist überhaupt nicht da entstanden, wo er jetzt ist, sondern viel weiter draußen? Könnte sein. Könnte sein. Könnte sein. Okay. Könnte sein. ja Und das hat natürlich dann jetzt sofort, also die die Theoretiker, die sich mit der Entstehung von Planeten beschäftigen, auf den Plan geworden und haben gesagt, wir müssen mal dahin. ja Wir müssen mal nah, uns nah angucken. Was hat der Merkur denn sonst noch zu bieten an Volatilen beispielsweise? Äh, oder also Stoffen, die und, sich und, ja. vom Planeten entfernen oder genau also die flüchtig sind also ja. leicht flüchtigen Komponenten wir müssen uns den Merkur genauer angucken um zu verstehen was denn damals passiert ist ist der Merkur tatsächlich da entstanden wo er sich heute befindet oder ist er später reingestreut worden oder was ist das überhaupt das ist sozusagen die, die erste Motivation die man haben kann wenn man also jetzt äh, sich fragt warum soll ich da hin ja, ja einfach, weil er auf das, einmal was
0: ganz Besonderes geworden ist. Er
1: war auf einmal was ganz Besonderes geworden und man hat gesagt, okay, da liegt ein Schlüssel zu unserem Verständnis des, des Sonnensystems. Äh, welche Prozesse können also sozusagen passieren in der Frühphase der, der Entwicklung? Äh, gut, das ist sozusagen die eine Seite. Die andere Seite kommt so mehr aus der Richtung, wie aus der ich persönlich komme, ja der natürlich sich äh, äh, fragt, wie sieht denn so ein Planet eigentlich im Inneren aus? Äh, Okay, ich sollte vielleicht noch eins dazu sagen. Das ist nicht, also diese, diese diese chemische Anomalie ist nicht die einzige. Eine andere Anomalie ist noch, dass der Merkur ein Magnetfeld erzeugt. Dann würde man sagen, naja, wieso Anomalie? Die Erde hat auch ein Magnetfeld. Gut, die Erde hat ein Magnetfeld, aber Venus hat keins, Mars hat keins, aber Merkur hat eins. Ja. Und das Magnetfeld entsteht bei der Erde vor allem aus der Bewegung im Inneren. Ja, das Magnetfeld äh, bei einem typischen terrestrischen Planeten, für den wir die Erde halten, äh, entsteht. <lacht> der in, Bauform Erde, ja. Sozusagen, ja. Äh, obwohl ich mal zitiert worden bin, als ich in Violau bei der, der Amateur-Astronom-Tagung, hatte ich einen Vortrag gehalten, dann haben die, dann geben die so eine Tagungszeitung raus. Und da sagten sie, Spohn behauptet, Erde ist kein erdenlicher Planet.
0: <lacht> Weil ich bei diesem
1: Vortrag darauf hingewiesen hatte, wie, äh, wie groß auch die Unterschiede äh, sind zwischen der Erde und den anderen terrestrischen Planeten, dass die sich eigentlich mehr untereinander ähneln als der Erde ähneln. Aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Okay. Gut, ähm, die das Planet das Magnetfeld eines Planeten wird äh, im Kern erzeugt. Davon dürfen wir ausgehen. Der Kern ist elektrisch leidend. Der besteht ja aus Eisen, haben wir vorhin ja schon gesagt. Äh, wir wissen bei der Erde auch, dass der äußere Kern, also dass der Kern sich unterteilt in festen inneren Kern, einen flüssigen äußeren Kern. In diesem äußeren Kern kann ich mir vorstellen, gibt es Konvektionsströmungen und diese Konvektionsströmungen können letztlich Bewegungsenergie in magnetische Feldenergie umsetzen sowie ein Fahrraddynamo Bewegungsenergie in elektrischen Strom umsetzt. Ja, und dieser elektrische Strom, der dann in den Leitungen beim, beim Fahrrad fließt, der hat auch ein Magnetfeld drumherum. Mhm. Also im Prinzip ist dieser Dynamo ganz, ganz ähnlich. Äh, was man da macht, ist sozusagen, man, man äh, nimmt an, es gibt ein Saatmagnetfeld. Das Saatmagnetfeld wird durch die Strömung da drin verzerrt. Durch die Verzerrung entsteht ein elektrischer Strom. Der elektrische Strom nach dem Induktionsgesetz hat wiederum ein Magnetfeld. Und wenn ich dann genügend Energie immer reinpumpe, kann ich also ein Magnetfeld erhalten und die magnetische Energie, die in dem Feld steckt, dann über diese aus dieser Bewegungsenergie versorgen. Das heißt, auf der
0: den? einen Seite weiß man aber, dass das Ding irgendwie ein, ein, ein starrer Planet ist, der seine Oberfläche äh, nicht mehr ändert. Auf der anderen Seite hat er ein Magnetfeld, das... Ja. Äh
1: Gut, also passt das, ja erstmal nicht zusammen. Ne? Das passt vielleicht nur so vordergründig äh, oder passt vordergründig nicht zusammen. Äh, der Merkur in der Tat, also von außen, hat er diese starre Hülle. Innen drin dürfen wir davon ausgehen, hat er diesen, diesen Eisenkern, von dem wir gesprochen haben. Und dieser Eisenkern, davon dürfen wir auch ausgehen. Und das sagen wir aufgrund der Beobachtung dieses Magnetfelds, müsste flüssig sein, mhm. zumindest in Teilen. Gut und jetzt kommen sozusagen dann die Klasse von Planetenforschern her, die also sozusagen in meine Riege fallen. Nicht wir interessieren uns natürlich dann dafür, wie kann es sein, dass also dieser Planet Merkur ein Magnetfeld erzeugt, wo doch der Kern so groß ist, hat das mit der Größe des Kerns zu tun und äh, die die Silikatschicht darum so klein und wir möchten das gerne besser einfach näher verstehen. Und dazu sind wir natürlich daran interessiert, ähm, zu vermessen, wie dieses Magnetfeld denn im Einzelnen aussieht, äh, ob es äh, so schön äh, wie ein Stabmagnet aufgebaut ist, wie wir das von der Erde kennen oder ob es sehr viel komplexer aufgebaut ist äh, und so weiter. Zumal man sagen muss, dass wir haben natürlich versucht vorherzusagen, dann aus der Betrachtung der Erde und der anderen versucht vorherzusagen, wie stark denn das Magnetfeld des Merkurs sein sollte. Wir glauben, wir verstehen, warum er ein Magnetfeld hat, aber das Problem hat sich dann gestellt, dass was wir vorhersagen würden, wäre ein Magnetfeld, was deutlich stärker ist als das, was wir beobachten. Oh. Ja. Das heißt also, wir haben ein Problem an der Stelle, dass wir zwar sagen können, okay, wir verstehen, Merkur, warum du ein Magnetfeld hast, aber bitte erklär uns doch mal, warum das so schwach ist. Das sollte eigentlich stärker sein. Hm. Gut, Und das bedeutet auch wieder, dass man gerne dorthin fahren müsste und, und, und würde ergründen. Hm. Gut, dann äh, gab es dann ähm, andere Kollegen, die sich äh, mit der... Chemie der Oberflächengesteine des, des Merkurs beschäftigt haben und auch also im Hinblick auf die hohe Dichte und die dann letztendlich Modelle entwickelt haben, wie man denn verstehen kann, dass der Merkur dann selbst wenn man, also wenn diese alte, das frühere Modell des äh, der Entstehung in diesem Temperaturgradienten nicht mehr stimmen sollte, wenn man ja trotzdem verstehen kann, dass der Merkur eben diese ungewöhnlich hohe Dichte hat. Die haben dann gesagt, na ja, es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Ein Teil des Merkurs könnte verdampft sein äh, in der frühen Phase der Entstehung des, des Planeten. Äh, andere haben gesagt, der Merkur kun könnte von einem ähnlich großen, planetesimal getroffen worden sein und äh, dabei also seine Silikathülle verloren haben zu einem Großteil, das also früher ähnlich aufgebaut gewesen ist wie die Erde, der Mars, die Venus, aber durch diese Kollision einen Gutteil seiner, seines Silikatmantels verloren hat. Äh, oder aber er könnte äh, in der Frühphase der Entstehung könnte dann durch eine T-Tauri-Phase der Sonne, könnte ein Teil des Materials weggepustet worden sein, was also dann eigentlich dort vorhanden gewesen wäre und dann die Silikathülle also Was für eine hätte. Phase der Sonne? T-Tauri-Phase. Das ist also eine Phase, in der die Sonne in der Frühphase ihrer Entwicklung einen enorm starken Sonnenwind ausstößt, der sozusagen als, als, als Welle, sozusagen als Explosionswelle durch das Sonnensystem fegt und dann äh, eine Menge von äh, Zeug mitnimmt. Und da hat man dann in Modelle entwickelt, die äh, dann sagen würden, wenn ich jetzt an der Oberfläche die Zusammensetzung des Gesteins messen könnte, dann könnte ich zwischen diesen Entstehungshypothesen unterscheiden. Und das ist sozusagen dann die dritte Motivation gewesen, dort hinzufliegen, denn dann muss man halt einfach messen, was ist die Zusammensetzung, und dann kann man dann halt mal sehen, ob das in die zu den Vorstellungen passt, die man dann hat. Und ich sage noch eine vierte. Eine vierte ist einfach die, dass das sind also die Leute, die sich für Magnetfelder als solches interessieren, die können am Merkur sozusagen die Wechselwirkung eines starken, sehr starken Magnetfelds der Sonne jetzt mit dem Magnetfeld des Merkurs studieren und dann einiges lernen über Plasmaphysik und äh, äh, ja, Ausbreitung von magnetischen Wellen im, im, äh, im Sonnensystem und, und, und so weiter. Also das sind sozusagen so vier... Hauptgründe, die man dann der ESA schmackhaft gemacht hat und äh, offenbar sind wir erfolgreich gewesen, denn tatsächlich hat man im Jahre 2001 oder so, hat man dann die Vision ausgewählt und äh, das ist dann der nächste Cornerstone geworden und dann kam dann die Ausschreibung der Instrumente und äh, dann kam dann die Phase, in der wir jetzt heute sind, in der die Instrumente dann fertig gebaut worden sind und, mhm. und so weiter. Ähm
0: gibt ja, also wir haben es ja schon erwähnt, Bibi-Colombo wird die dritte Mission sein. Messenger der NASA-Mission nasa, äh, der NASA äh, ist noch vor Ort. Vorher gab es nur die Mariner-Sonde, die ähm, ich ich, vorbeiflog, äh, dabei einen Teil aufgenommen hat. Ähm, inwiefern hat sich denn dieses Bild des Merkur durch diese Missionen dann immer wieder äh, verändert?
1: Ja, also ähm, die die Geschichte von von Messenger ist noch nicht abgeschlossen. Äh, das sind also zurzeit jetzt äh, wieder Publikationen in der Macher äh, und äh, selbst wenn also jetzt die nominelle Phase der Mission ist, glaube ich, vorbei. Ja, wir gehen also in eine Extended Mission rein äh, und äh, dennoch hat es also einiges gegeben, was äh, was unser Bild des des Merkurs äh, nachhaltig verändert hat. Also zum einen haben wir jetzt zum ersten Mal auch ein, eine komplette Abdeckung. Wir wissen also jetzt, wie der Planet insgesamt aussieht. Wir haben darüber hinaus eine komplette Vermessung, naja, komplett kann man auch nicht so ganz sagen, die, die Messengerbahn, muss man dazu sagen, ist stark elliptisch. Ich weiß nicht, ob man an der Stelle jetzt einen Ausflug in... Vergleich Messenger mit Baby Colombo machen sollten. könnten das jetzt tun. Also äh, Messenger macht sozusagen einen Kompromiss zwischen dem, was was die beiden Orbiter des Baby Colombo-Mission machen wollen. Also einerseits will man den Planeten erforschen aus der Nähe, das heißt, man muss nah dran. Und auf der anderen Seite hat man dieses große Interesse an der Wechselwirkung des Magnetfelds des Merkurs mit dem Magnetfeld der Sonne und mit dem Sonnenwind. Dazu muss man eine Bahn haben, die möglichst viel von dem Magnetfeld erfasst. Das heißt, ich möchte gerne eine elliptische Bahn haben. Ja. Und so haben wir bei Beppi Colombo haben wir diesen Planetenorbiter, der eine niedrige, Elliptizität hat, eine niedrige Bahnexzentrizität hat und möglichst nah am Planeten bleiben will. Und wir haben auf der anderen Seite den MMO, den Magnetospheric Orbiter, der eine hohe Exzentrizität hat und man nahe zu Merkur fliegt und dann wieder weit weg. Und Messenger macht einen Kompromiss aus beiden. Und die Folge davon ist, dass Messenger sehr gut die Nordhemisphäre erforschen kann, aber weniger gut die Südhemisphäre. Das heißt also, an der Stelle werden sich die beiden Missionen dann sehr gut ergänzen. Baby Colombo wird also das ergänzen können, auf jeden Fall für die Südhemisphäre, was also beim Messenger jetzt für die Nordhemisphäre fehlt. Und wir haben bei Baby Colombo auch andere und zum Teil auch verbesserte Instrumente, sodass wir also sagen können, das macht eine Menge Sinn, dass wir. Wir sind da jetzt so ein bisschen arrogant zu sagen, okay, Messenger ist unser Pathfinder und wenn die richtige Mission, die kommt dann mit Baby Colombo, aber gut, das <lacht> ist halt unser Blick auf die Dinge. <lacht> äh, gut, aber äh, Messenger hat also jetzt äh, äh, durchaus die Nordhemisphäre des, des Merkurs äh, äh, gut erforscht, hat also dann zum Beispiel herausgefunden, dass das äh, Magnetfeld äh, des Merkurs äh, asymmetrisch äh, zu sein scheint, was jetzt nun wiederum Randbedingungen liefert für diejenigen, die jetzt versuchen äh, zu verstehen, wie denn das äh, Magnetfeld des Merkurs erzeugt wird. Was heißt, auch. es ist asymmetrisch? Naja, es also. sieht so aus, als ob, also wenn ich da in, äh, in den äh, in den Merkur einen Startmagnet hineintun möchte. Das ist ja sozusagen das Idealtypus eines Magnetfelds. Ne? Nordpol, Südpol und die Feldlinien verbinden sich. So wie man es grob auch bei der Erde hat. Wie man es grob bei der Erde hat. In der Erde kann ich mir vorstellen, in einer ersten Annäherung an eine Darstellung des Erdmagnetfelds, ich setze in das Zentrum der Erde ein, diesen Startmagneten rein und kippe den leicht, ne? weil wir ja eine Missweisung haben. Ne? Wir kennen das, denn der magnetische Nordpol ist nicht der gleiche wie der der Topogra der äh, der Rotations der, Geogra der geografische ja. Oder, mhm. ja, und der, der Rotationspol ist nochmal ein anderer. Achso, okay. <lacht> okay. Aber, <lacht> aber gut. Äh, ich ich habe also diese, diese Verschiebung äh, in, in der, in der Achsneigung dieses Deepots gegenüber der Rotationsachse. Äh, und äh, das ist eine, eine typische äh, Verfahrensweise, die ich also mache, wenn ich planetare Magnetfälle erstmal charakterisiere. Und nur ist es so, dass äh, dieser äh, dieser äquivalente Stabmagnet, den man da reinsetzen würde, doch äh, ein gutes Stück aus dem Zentrum des Merkurs verschoben ist. Äh, zunächst mal würde man sagen, auch, das ist nicht so schlimm, aber, aber es ist mehr, als man sich das gedacht hätte. Was Darauf hindeutet, dass irgendwas mit dem, mit der Magnetfeld erzeugen da funny ist, also merkwürdig ist. Mhm. Könnte beispielsweise sein, also eine, eine erste Erklärung, die ich jetzt zum Beispiel jetzt so, äh, haben würde, ist, äh, dass, ähm, das Magnetfeld des Merkurs nicht sehr tief im Innern des Planeten erzeugt wird, so wie das bei der Erde der Fall ist, sondern vielleicht in den Außenbereichen dieses großen Kerns.
0: Ja, ja, aber hatten wir nicht eh schon festgehalten, dass es innen wahrscheinlich eher ein fester Kern ist? Außen ist er flüssig und dieses Flüssige ist ja letztlich verantwortlich für die Bildung ja. des Magnetfelds. Dann bedingt ja. sich das doch gerade Wir so. haben
1: aber nicht darüber gesprochen, wie groß dieser innere Kern sein würde. Also wir haben bei der Erde davon gesprochen, da gibt es einen festen inneren Kern, einen flüssigen äußeren Kern. Ich würde sagen, wir stellen uns beim Merkur was anderes vor. Der wird es auch einen festen inneren Kern haben, der dadurch entsteht, dass der Kern insgesamt aus einem flüssigen insgesamt flüssigen Zustand abkühlt und anfängt in einen festen inneren Kern auszufrieren. der wächst im Laufe der Zeit. Aber ich weiß nicht, wie groß dieser innere Kern ist, dieser feste innere Kern. Ich habe keine Vorstellung davon. Ich könnte mir, ich hoffe also mit Baby Colombo da äh, möglicherweise Hinweise zu finden, wie ich das bestimmen könnte. Das muss nicht gelingen, kann gelingen. Und ähm, und wenn, der, wenn dieser innere Kern nun klein ist, ich sage jetzt mal, hat vielleicht einen Radius von, von 100, 200 Kilometern, dann ist er im Vergleich zum Radius des Merkurs, könnte es sein, dass das Magnetfeld tief innen erzeugt wird. Also 200 Kilometer sind etwa 10 von 2000, rund Pi mal Daumen, äh, Radius des Merkurs, dann wäre er tief drin. Wenn aber das Magnetfeld äh, in den äußeren Bereichen des Kerns erzeugt wird, also bei 800 Kilometer Radius, ja, dann ist das relativ nah an der Oberfläche. Ja. Und wir wissen jetzt, wenn wir Magnetfelder nicht nur durch diesen Stabmagneten repräsentieren wollen, sondern in der vollen Schönheit repräsentieren wollen, äh, dann äh, stellen wir fest, dass also äh, dieses, dieses Stabmagnetfeldbild nicht vollständig ist, sondern dass das Veränderungen und das Überlagerungen da drin sind von anderen Figuren, also so ein Kreuzdipol und höhere Therme, dass das Feld sehr viel komplexer ausgeprägt ist, als einfach nur diesen Stabmagnetfeld dann äh, repräsentiert würde. Und äh, wenn ich dann in so einem komplexeren Feld versuche, ein Stabmagnetfeld hineinzulegen, dann finde ich oft, dass der dann verschoben ist aus dem Inneren. Das ist also, das haben wir beim, beim Uranus, und beim Neptun gesehen wo das Feld so aussieht, als, wenn ich es also jetzt durch ein Stabmagnet äh, repräsentieren will, als müsste ich dieses Stabmagnetfeld relativ weit draußen, weg vom Zentrum, nah, relativ nah an der Oberfläche platzieren. Ja, also verschoben aus dem Inneren. Mhm. Das heißt also, es könnte sein, wie beim Uranus und Neptun, so auch beim Merkur, dass diese komplexere Form des Magnetfelds ein Hinweis darauf ist, dass das Feld relativ weit draußen in dem Kern erzeugt wird. Also nicht tief in im Zentrum des Planeten, sondern in den Außenbereichen dieses großen Eisenkerns. Wäre also eine Erklärung. Ähm, vielleicht noch ein Wort dazu, äh, warum das äh, so, dann so aussieht. Also Wenn man jetzt die äh, einzelnen Beiträge zu dem Bild des Magnetfeldes analysiert, dann stellt man fest, dass ein Magnetfeld, das sehr komplex in der Nähe aussehen kann, je weiter weg ich gehe, dann ähnelt es immer mehr diesem typischen Stabmagnetfeld. Also auch eine Frage der Beobachtungsentfernung von meinem, von dem Gebiet, in mhm. dem ich das Magnetfeld erzeuge. Also je näher ich dran komme, kann man sich vielleicht vorstellen, desto komplexer sieht es aus. Je weiter ich weggehe, desto mehr sehe ich diesen diesen vor mir.
0: Der Merkur ist ja nun durch seine extreme Nähe zur Sonne äh, eben jener äh, massiv ausgesetzt. Das heißt, der Sonnenwind, die Hitze, die Gravitation kommt natürlich dann auch noch äh, mit dazu. Ähm, die Erde wiederum hat es da ein bisschen leichter, aber auch das Magnetfeld trägt ja dazu bei, sich eben vor der Sonne zu schützen. Der Sonnenwind wird abgeleitet, äh, man hat dann diese schöne Aurora, äh, vor allem am ja. Nordpol und... Ähm, das schützt ja auch die Atmosphäre. So etwas wie eine Atmosphäre hat der Merkur
1: nicht er zu bieten. Eine, naja, hat also eine, eine ganz dünne, äh, natriumreiche Atmosphäre, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. Äh, die hat also die, die ähm, Eigenschaft einer Exosphäre. Das heißt also, in dieser Atmosphäre ist eigentlich die äh, sind ist die mittlere freie Weglänge sehr groß. Ja, das heißt also, das ist eigentlich kein. Das ist eher ein, nahe einem idealen Gas als äh, den Zustand, die wir in unserer, äh, in unserer tiefen Atmosphäre haben. Also wenn wir jetzt hier die Atmosphäre hier beschreiben, dann sprechen wir ja dann auch mehr als von einem Fluid, also fluiden Eigenschaften und nur in den äußersten Bereichen unserer Atmosphäre, dann haben wir dann also sozusagen sehr viel freie Weglingen und einzelne Moleküle, die dann zu betrachten wären. Und so ist es beim Merkur. Also eine ganz dünne Atmosphäre, die also nicht sehr dicht ist. Wie auch der Mars. Ja, der Mars hat eine deutlich dichtere Atmosphäre. Okay, also es ist noch mal noch mal schwächer. Noch mal deutlich schwächer als als die als die Atmosphäre. Das, das heißt, das dieses
0: Magnetfeld, vielleicht auch durch seine Asymmetrie und sein, sein erratisches Verhalten wirkt überhaupt nicht schützend und fördernd oder nö, also das das, vergessen? Das,
1: das 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 diese diese Physik sozusagen der Wechselwirkung, also der ja, des Schutzes der Atmosphäre durch das, das Magnetfeld, das würde ich jetzt mal in, in dieser Art und Weise nicht übertragen. und bin es an der Stelle auch nicht jetzt genügend Experte in in der Exosphäre des Merkurs, dass ich jetzt also sagen könnte, wie jetzt im Einzelnen die Wechselwirkungen das sind. Also ja. ich stelle mir vor, das sind Wechselwirkungen, äh, kann die aber jetzt also nicht wirklich äh, sehr vernünftig äh, beschreiben. Aber es ist sicherlich nicht das Gleiche, wie wir das jetzt bei der Erde beobachten, dass wir sozusagen durch das Magnetfeld dann einen Schutz dieser äh, Hülle haben, der Lufthülle sozusagen mit der wir jetzt hier leben also das sind ganz andere verhältnisse dazu ist also dann die, die äh, atmosphäre in anführungszeichen des, des merkur also viel zu dünn und viel zu äh, ja viel zu dünn sollten wir sagen. ja das heißt
0: ja, merkur ist äh, der sonne eigentlich schutzlos
1: ausgeliefert der, sonne, der ist im wesentlichen der sonne der sonnenstrahlung schutzlos äh, ausgeliefert was äh, ja dann auch bewirkt dass die äh, Temperatur des Merkurs nur so stark variiert. Zwischen, ich glaube, äh, 30, äh, 40 Kelvin äh, etwa in der Gegend, also äh, auf der Nachtseite und, und 600 Kelvin, das sind also äh, und 400 Grad Celsius auf der Sonnen-Zugewandten-Seite. Äh, das sind schon starke Schwankungen der Temperatur, die wir da haben. Äh, und äh, den der Merkur dann ausgezündet. übrigens auch die Instrumente, die wir also auf der Mission dann haben, oder die Mission selber, nicht? die sich also dann dafür äh, vor diesen äh, enormen Strahlenbelastungen äh, schützen muss. Auf der anderen Seite haben wir jetzt also durch die Messenger-Mission, haben wir eine Reihe von äh, Phänomenen auf der Oberfläche gesehen, äh, die wir sonst von anderen Planeten nicht erkennen. Das sind sogenannte Löcher, die so in der äh, in der in den Formationen auf der Oberfläche sind äh, und äh, als ob da was eingestürzt sei. Äh, und also sowas wie, also nicht wie Krater? Sondern nee, nicht wie Krater, sondern wie scharf begrenzte Löcher in, in, in der Oberfläche. Äh, und äh, es wird darüber spekuliert, ob das letztlich äh, Folgen der Wechselwirkung mit der Sonnenstrahlung sind. In der Art und Weise, die wir jetzt noch nicht verstehen. So ja. als wäre da irgendwie so ein Blitz eingeschlagen
0: und hätte einfach ein Loch reingebrannt?
1: Ja, vielleicht so. Also äh, ich, ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, wie man, wie man. Wir haben also keine, kein gutes Modell der der Genese dieser. Aber man weiß, äh, dass diese Löcher existieren. Man, man sieht die als, als morphologische äh, äh, Elemente. Ne? Wir sehen also diese scharf begrenzten Stellen auf der, auf der Oberfläche, die ganz offenbar Vertiefungen sind, ne? die aber keine Einschlagrate sind in dem, in der Morphologie, die wir von Einschlagraten kennen. Ja. Und, und wir haben also keine Vorstellung, wie die jetzt nun da entstanden sein könnten. Hm. Also, das ist also eins der Rätsel. Und wie gesagt, es gibt. Wie, wie, wie tief und groß muss man sich diese Löcher, also sind das jetzt so, so, so? Kleinstöffnungen, die dann ganz tief sind. Oder nee, nee das schon also so die, die sind also im durchaus im Kilometerbereich und mehr. Nicht? Sind das also richtige? Also Der Breite in, jetzt in in ihrem Radius. In Radius ja, ja. Oder Durchmesser. Ne? Also in, in dieser Gegend. Das ist ein ganz Spektrum von, von Dingen, die wir da sehen. Man, man hätte auch denken können, es sind äh, Einschlagkrater, aber die Morphologie unterscheidet sich eben signifikant von Einschlagkratern. Insofern können wir nicht sagen, das ist Einschlagkrater. Weiß man, wie tief die sind? Die sind in etwa so tief, wie sie also auch sehen, also zumindest so aus, ja. Das, das lässt vermuten, dass sie in etwa so tief sind, wie auch ihre Ausdehnung ist.
0: Okay, also aber, Kilometer, zwei Kilometer ja, breit ja, und
1: genauso tief. Genauso tief, Aber ja, einfach oder, so reingestanzt, als ja, wenn man da so. Ja, ja, ja. Oder ein, ein Teil davon, also nicht, also so etwa in der, in der Größenordnung. Hm. Ja. Also wenn man mit dem Hammer in die Erde haut, sozusagen. Als hätte man jetzt sozusagen mit dem Hammer jetzt dann, ja, Löcher in die, eine Erdkruste gehauen, die, äh, außen fest ist und die aber es zulässt, dass man diese Löcher dann ah, holt, ja. Das heißt, der also
0: Merkur ist so eine einzige Lochkarte.
1: Naja, nun, also
0: <lacht> so, <lacht> so geheime ab, Botschaften darin ist. versteckt.
1: Ja, ja, ja. Ja. Gut, und äh, dann hat man also noch im, im Schwerefeld hat man äh, Besonderheiten, nicht, die man jetzt so ohne, ohne weiteres nicht verstehen. Also dann ist, äh, gibt es also eine, äh, ja, eine, eine Ebene äh, nahe des Nordpols, die also als sondern es abgeflacht ist und äh, von dem wir also jetzt nicht äh, im Augenblick so ohne weiteres verstehen, wie die da entstanden ist. Also äh, man kann sagen, Messenger hat uns ein, ein detaillierteres Planet, äh, Bild des Planeten gegeben, hat sicherlich ähm, äh, grob bestätigt, was wir also vorher wussten, dass es also eine alte Oberfläche ist, aber äh, sie hat also auch, hat auch mehr Details geliefert, also wie jetzt zum Beispiel diese merkwürdigen Löcher und auch die. Morphologie des, des äh, Schwerefells, was man da umsetzen kann in eine Krustenmächtigkeitskarte und so weiter. Äh, und sie hat gezeigt, dass äh, das, und das hat jetzt möglicherweise auch was mit den Löchern zu tun, dass äh, doch äh, volatile, also flüchtige Bestandteile einen größeren Anteil an der Entwicklung der Oberfläche des Merkurs haben könnten, als wir das bisher äh, uns äh, gedacht haben. Also der Merkur ist wohl nicht vollkommen äh, oder weitgehend volatilfrei und äh, refraktär, so wie wir uns das vorher geglaubt haben. Also da ist noch eine Menge zu tun, aber es gibt äh, Hinweise dahingehend, dass äh, das Bild des Merkus wesentlich komplexer ist, als wir das äh, Was, was, äh, was, was so ist das für eine haben.
0: Eigenschaft, wenn ein Planet refraktär?
1: Achso, refraktär heißt das, also die, die schwerflüchtigen Bestandteile äh, dominieren. Mhm. Hm. Was, also, das es könnte beispielsweise, sein? also, man könnte, es könnte vielleicht irgendwie dann doch äh, Eis geben in, in dem, äh, in, in dem Regolith äh, drin. Es könnte vielleicht Schwefelverbindungen geben, die in dem. Eis, Boden, was sich hält bei 400 Grad Celsius. Ja, dann ist das ist natürlich in der größeren Tiefe, ne? ja. Dann muss man das. Äh, oder in den, in den polnahen Gebieten, wo. Aber die dann vielleicht doch
0: irgendwie durch irgendein Ereignis äh, auf der Sonne mal weggedampft sind und dann stürzt alles ein und dann hat man ein Loch. Also ich darf ja spekulieren. Ja, der Wissenschaftler muss mal
1: mit den Schultern zucken. Ich halte mich da jetzt mal ein bisschen zurück. Okay. Weil, also sind die sind die Verhältnisse dort wesentlich komplexer, als man das äh, sich vorgestellt hat und äh, was natürlich für uns bedeutet für für Colombo, dass es da noch eine Menge offene Fragen gibt. Äh, natürlich wird sich das noch ent entwickeln. Nicht? Also wir äh, erwarten jetzt eigentlich die nächste Welle von äh, Artikeln von den äh, Kollegen. Äh, von denen übrigens zwei aus dem Messenger-Team sind, also auch hier im Haus, äh, und äh, erwarten also noch weitere Erkenntnisse davon, die wir jetzt so im Einzelnen nicht haben, nicht? Die, äh, da gibt's also erstmal so ein Embargo, bis das also dann rauskommt. Wenn das also publiziert ist, dann kann man das auch äh, nachlesen und dann kann man das dann sehen, nicht? Das, da wird also bei, bei solchen Missionen wird das dann immer die, werden die Erkenntnisse in Schüben rausgegeben, Ja, nicht? Also immer so kontinuierlich. So.
0: Und Erstmal dürften die Teams da richtig ja, drüber nachdenken.
1: Genau, genau, genau.
0: Nachvollziehbar. Mhm. So, das heißt, wenn man es mal so zusammenfasst, der äh, Merkur unterscheidet sich äh, einerseits natürlich jetzt dadurch, dass er eben der Nächste äh, ist, so nah an der Sonne ist, dass er auch extrem schwer zu erreichen ist ja Dieses schöne Murmelbeispiel, so, da ist nur so eine ganz kleine Delle in der großen Schüssel und die muss man irgendwie genau treffen und dann auch mit der richtigen Geschwindigkeit, dass man dann da auch da äh, drin bleibt. Ja, okay. ähm, es gibt diverse Auffälligkeiten. Auf der einen Seite ist er so starr äh, wie der Mond, auf der anderen Seite hat er trotzdem äh, ein Magnetfeld, scheint also doch irgendwie so einen lebendigen Anteil äh, zu haben, tief in ihm drin, der sich dann aber wieder ganz anders verhält als bei der Erde. Und die Oberfläche selber ähm, kommt dann auch noch irgendwie schräg rüber, indem sie irgendwie so
1: von der Morphologie halt ausgestanzt ist. ist. Von der Morphologie wie viele halt von diesen Löchern gibt es denn eigentlich? Äh. Sind das nur ein paar oder nee, nee, das ganz viele? sind viele? Das sind einige, wobei ich also jetzt im Augenblick nicht die äh, die eine Statistik sozusagen sagen könnte, wie, wie stark die jetzt da sind. Die weiß, die sind die, die
0: gleichmäßig verteilt oder befinden äh, die sich alle an einem
1: Ort? das müsste man jetzt noch mal nachgucken, Okay. das kann ich, ich jetzt nicht. Auf jeden Fall sind es so die, also sind, die großen Rätsel ja, ja, an ja, denen ja. man jetzt gerade ja, ja. so knabbert. Ja, ja, also das ist etwas woran man knabbert und und gleichzeitig halt. Also es gibt die drei Dinge, von denen ich also jetzt nur ein Kenntnis habe, an denen man knabbert, sind also einerseits diese Geschichten, andererseits die die das Magnetfeld, das asymmetrische Magnetfeld und andererseits also die etwas merkwürdige form äh, des äh, des schwerefels in der nähe des der des nordpols was also auf eine ähm, auf eine äh, nicht gleichmäßige Verteilung der Krustenmächtigkeit äh, dann hindeutet, aber da muss man auch mal sehen, was sich da im Einzelnen noch ergibt. Aber ich wollte nochmal den den Punkt aufgreifen, bevor es also dazu Missverständnis kommt, den Sie gerade eben machten. Also der die harte äußere Schale und äh, und das, das äh, der weiche Kern. Man sollte sich jetzt nicht den den äh, der Fehleinschätzung äh, erliegen, dass der Mond durch und durch hart sei. So ist es nicht. Also wer wir gehen schon davon aus, dass so ein Planet wie der Merkur und wie der Mond jetzt eine äußere Schale haben, die so hart sind, ich darf das Wort jetzt mal benutzen, dass sie die Einschlagszeugnisse noch tragen. Ja, Die sind also nicht überprägt worden durch vulkanische Aktivität oder durch Erosionsaktivität oder durch möglicherweise auch Relaxation. Was man sich prinzipiell vorstellen kann, diese gerade, dass die einfach wieder sich auflösen. Das beobachten wir bei den Eismonden zum Teil. Mhm. Aber dennoch ist es so, auch wenn ich im Mond in das tiefe Innere reingehe, wird der immer wärmer und auch immer weicher innen drin. Also ich darf mir durchaus auch vorstellen, dass im Zentrum des Monds ein kleinerer, deutlich kleinerer, aber auch aus Eisen und möglicherweise flüssiger Kern sitzt, möglicherweise auch mit einem festen, nochmal wiederum festen inneren Kern. Wenn ich den Merkur und den Mond auf dem Niveau vergleiche, muss ich ehrlich sagen, sie stellen zwei Extreme dar. Also der Merkur hat mir beschrieben als ein Cover mit einem großen Eisenkern und einem relativ dünnen Mantel, während der Mond einen kleinen Eisenkern hat und einen sehr vergleichsweise dicken ja Mantel, ne? und äh, das, äh, das sind äh, sozusagen die, äh, die Unterschiede nicht die die wir jetzt hier haben aber, aber diese Kerne sind also sowohl im Mond voraussichtlich äh, wahrscheinlich als auch im Merkur sind äh, flüssig ich muss mir glaube ich vorhin gesagt äh, der Kernradius hatte ich mal an einer Stelle gesagt, 800, 1800 habe ich gemeint. Also 1800 Kilometer ist in etwa der Kernradius. Und ähm, äh, gut, und beim Mond sind es eben 300 Kilometer. Ne? Also wir vergleichen sozusagen einen Körper wie den Merkur mit rund 2400 Kilometer Radius, 1800 Kilometer Kernradius, 600 Kilometer Manteldicke, Gesteinsdicke mit einem Körper, der die gleiche oder eine ähnliche äußere Aussehen hat, wie den Mond, mit 1700 Kilometer Radius und nur 300 Kilometer Eisenkernmächtigkeit. Ja. Ja. Äh, insofern äh, muss man sich also jetzt nicht vorstellen, dass die dann durchgefroren sind, also dass die innen drin weich sind und dynamisch aktiv sind, das also ist durchaus den von vornherein zugestanden. Das, das, können sie, das werden sie alle haben. Ne. Die Frage ist äh, letztendlich, was ähm, was treibt dann an, dass die Oberfläche verändert wird? Wie kommt vulkanische Aktivität dann zustande und so weiter und so weiter. Und das hängt natürlich auch mit der Entwicklung des Inneren zusammen.
0: Hm. Ähm, eine Frage, die sich ja auch immer äh, stellt, wenn man jetzt äh, auf das Sonnensystem schaut und die ganzen Planeten äh, erforscht, ist ja auch immer so die Frage, ne? warum macht man das eigentlich? Äh, ja. Es gibt ja so viel dabei zu entdecken, dass äh, eben die Erforschung anderer Planeten ja äh, auch eine ganze Menge Antworten liefert für unseren Planeten, weil man dann ja überhaupt erstmal den Vergleich hat. In gewisser Hinsicht kann man ja andere Planeten ganz anders beobachten als unsere eigene äh, Erde. Aber in letzter Zeit hat ja auch so die Exoplanetenforschung enorm angezogen, vor allem jetzt durch die neuen Instrumente. Ähm, das Kepler-Teleskop äh, ja, ist ja, da ja. Vor, äh, wahrscheinlich vor allem zu äh, nennen sodass man ja jetzt seit einiger Zeit sicher sagen kann, es gibt nicht nur andere Planeten, sondern es gibt verdammt viele davon. Und auf der Suche nach Planeten, die jetzt ähnlich wie die Erde so in der habitablen Zone, das ist natürlich das Spannendste irgendwie, sind, glaube ich, sind doch die meisten, die bisher entdeckt wurden, relativ nah an ihren Sonnen
1: dran. Ja, das, das liegt einfach daran, was die... die Entdeckungstechnologie, die bevorzugt, die nah dran sind. Das, also einerseits haben wir ja dann die, die Radialgeschwindigkeitsmethode, bei dem also dann der Planet ein, an dem der Planet an dem Stern sozusagen zupft, ja, das heißt also, sag mal ihn mit seiner Gravitation so Eiern, <lacht> Gravitation ne? eiern lässt, mhm. ne? was dann also als doppler äh, äh, zu messen ist und da kann ich dann also aus diesen Wechselwirkungen kann ich dann letztlich die Masse des Planeten, also das die, die Kraft mit der er sozusagen zupft, kann ich dann also feststellen. Ja? Beziehungsweise das andere sind die Bedeckungsexperimente also, äh, oder der Beobachtungen, Die Transition, wenn er so direkt davor Transits, läuft. Ja. und ähm, Da kann ich also den Radius draus abschätzen. Aber auch da habe ich es gerne, wenn er relativ nahe äh, bei ist, weil er dann sozusagen den Transit relativ oft macht ja, ne? in meiner Beobachtungszeit. Also wenn ich den Neptun beobachten würde von weit weg, nicht? Und dann habe ich äh, in meiner Lebenszeit halt sehr geringe Chance, den zu bestätigen die Beobachtung. Ja, das ist ja halt bei den Exoplaneten einfach, ich auch ich glaub, notwendig, ja. dass man die Beobachtung bestätigt. Genau. Aber
0: worauf ich hinaus wollte ist, dadurch, dass der Merkur ja sozusagen derjenige ist. Also wenn jetzt jemand anders auf unser System schaut und nach Planeten sucht, dann weiß ich nicht genau, welche äh, Planeten jetzt am meisten dafür qualifizieren, als Erstes entdeckt zu werden. Aber vermutlich ist es auch äh, der Merkur. Das heißt, wenn man sich den Merkur anschaut und die äh, Exoplaneten, die man jetzt eben schon entdeckt hat, weil sie eben so nah dran sind, müsste es ja da auch Ähnlichkeiten geben können.
1: Ja, also äh, möglicherweise wird man auch den Jupiter als den wohl auf der größten. Ja, okay, gut. Okay. aber äh, ja, also das, das ist natürlich schon richtig, was Sie was Sie ansprechen ist. Äh, äh, wir haben es ähm, ja mit, mit diesen Planeten zu tun, hauptsächlich die wir da also jetzt beobachten, die relativ nah an ihrem Zentralstern sind. Und äh, leider ist es ja zurzeit noch so, dass wir eine ganze Reihe von Kepler Kandidaten haben, das heißt also, ich glaube, die, die Zahl liegt in Sinn bei 3000 oder irgendwie sowas, äh, die sind nicht bestätigt, sondern das sind Kandidaten für Planeten. Da wird sicherlich ein, ein Gutteil von werden dann letztendlich auch bestätigt werden können, falls man denn also die so lange beobachten würde. Also manche davon kann man auch nie bestätigen oder zumindest nicht in einer vernünftigen Lebenszeit bestätigen, weil sie einfach dann zu weit von ihrem Zentralstern wechseln. Aber ähm, äh, was wir äh, bestätigt haben, dass das ist eine Zahl von rund 800 Planeten. Aber es gibt relativ wenige davon, von denen wir tatsächlich die äh, die die Dichte wissen. Das heißt also Masse und Radius und von denen wir sagen können, wir haben eine gewisse Vorstellung davon, was das ist. Also ist es jetzt ein Gasplanet, der eine Dichte von zwei Gramm pro Kubikzentimeter oder ein Gramm pro mehr haben würde, so wie der Jupiter oder Uranus und Neptun? Beziehungsweise ist es ein Gesteinsplanet, der eine Dichte hat haben würde von von fünf oder mehr, ne, weil es ja äh, doch also äh, oft, äh, also in der Regel sehr viel größere Planeten sind, äh, sogenannte Supererden. Ne, und die haben dann auch noch eine höhere Dichte, also die geht dann bis sechs oder sieben oder irgendwie sowas mhm. in den Drehung. Äh, und ähm, äh, und da gibt es äh, zwei die sich für den Vergleich von der Merkur halt besonders äh, äh, eignen. Das ist also einmal Coro 7b und Kepler 10b. Das sind zwei Planeten, die von denen wir wissen, das sind Gesteinskörper und wir wissen, sie sind ne relativ nah dran. Äh, und man hat jetzt, auch hier im Hause, hat man Modelle gemacht, äh, mit denen man jetzt aus der Dichte, aus der mittleren Dichte heraus, unter der Annahme, dass die äh, letztendlich aus einem Gemisch von Gestein und Eisen bestehen, hat man sich gefragt, wenn ich mir das nun so vorgebe, wie groß wäre dann der Radius, der Eisenradius dieser Körper? Mhm. Und da findet man interessanterweise raus, unter den gegebenen Unsicherheiten, die das hat, dass die auch relativ große Eisenkerne äh, haben würden. Das heißt, dass also auch relativ angereichert sind an Eisen im Vergleich sagen wir mal, zu der Erde und Venus und so weiter. Also sie ähneln eher dem Merkur in dieser Hinsicht als der Erde und äh, und der Venus. Auch Was, von ihrer
0: Position relativ zum ja, Stern her.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Was interessant ist, im Hinblick auf die Frage hat die Position des Merkurs was mit seiner Zusammensetzung zu tun. Auch diese beiden Planeten sind also nahe an ihrem Zentralstand, sind eigentlich noch näher an ihrem Zentralstand als der Merkur das ist und würde jetzt aber in dieser Debatte um die chemische Zusammensetzung des Merkurs und wie hat das nun wie hängt das zusammen mit Entstehungsmodellen und so weiter dann weitere Hinweise geben, dass es offenbar noch das eine oder andere Mal mehr vorkommt, dass ein Planet, der also nahe bei seinem Zentralstand ist, einen relativ hohen Eisenanteil hat. Mehr kann man im Augenblick nicht sagen, denn man kann hat ja in diesem System keine Statistik über die, über die anderen Körper da drin. Und, und, und ähm, äh, man weiß also auch nicht jetzt, also man hat nicht genügend Daten, um da jetzt eine große Statistik machen zu können, aber es ist ein interessanter Hinweis, dass das also bei den beiden auch so ist. Mhm. Ja, Corot ist ja das andere
0: äh, Teleskop, was Exoplaneten äh, entdeckt. Hm. Das hatte ich jetzt äh, ganz vergessen, neben äh, Kepler. Ja, ja gut, vor äh, allem die beiden sein. Ja, ja. Äh, ja, gut, Systeme also sein, Kepler ne?
1: hat, wenn man so will, das muss man sagen, aus europäischer Sicht ist vielleicht bedauerlich nicht äh, Corot so ein bisschen die Schau gestohlen, ne? weil es halt, ähm, es kam halt eben später, ist halt technologisch weiterentwickelt, hat also auch eine andere Beobachtungsgeometrie und, und kann halt eine Menge mehr äh, Planeten detektieren oder zumindest Kandidaten detektieren mit einer höheren Rate als das Koro kann. Und äh, wir hoffen natürlich, dass wir das jetzt nun wiederum toppen können mit einer unserer nächsten esa mission Da sind ja zwei äh, Exoplaneten-Missionen äh, in der Diskussion. Das eine ist PLATO, an dem wir an diesem Institut ein großes Interesse dran haben, weil wir hier dann die äh, äh, wissenschaftliche Leiterin der gesamten Mission äh, haben würde, also Frau äh, Rauer, Frau Kollegin Rauer. Äh, diese Mission würde also weiter. Transits beobachten und dann vor allen Dingen auch das Feld erkunden, was also jetzt eine ganze Reihe von diesen Planeten enthält, die durch die Radialgeschwindigkeitsmethode entdeckt worden sind oder beobachtet worden sind, wo man dann die Masse kennt und man würde den Radius dazu liefern, hätte dann auf einmal eine sehr viel größere Datenbasis mit mittleren Dichten für Exoplaneten. Mhm. Und das andere, die andere Mission, die in Konkurrenz ist, ist die Mission ECHO, die hauptsächlich auf die Zusammensetzung der Atmosphäre zielt und wenn ich es jetzt richtig weiß, äh, ähm, also von Exoplaneten, von Exoplaneten, mhm. äh, dann stärker auf Jupiter-ähnliche Planeten äh, fokussiert ist als äh, Plato das ist. Nicht da kann man sicherlich debattieren, wie sozusagen wie groß die äh, was Echo da noch alles kann, aber äh, es ist eine, auf jeden Fall ist es also. Eine aber es sind jetzt Atmosphäre noch keine beschlossenen Missionen? Nee, das sind Missionen. Die sind also im Konkurrenz mit anderen Missionen um den sogenannten M3, um die M3-Gelegenheit, -Gelegenheit, ne Also die nächste mittlere Mission, die die äh, ESA dann fliegen wird. Also wir haben ja da zur Zeit äh, das äh, M1 und M2, die sind ja beschlossen. Das ist einmal der Solar Orbiter, also ein Orbiter um die Sonne. Das andere ist äh, Euclid, äh, die äh, Mission, die jetzt nach der dark energy, also dunkle Energie, erforschen möchte, und, dann haben wir die erste L-Mission, das ist also JUICE, und, zurzeit läuft also der Wettbewerb um den M3, um die M3-Fluggelegenheit, die dritte in diesem, dieser Reihe, in diesem Programm, und, da konkurrieren dann beispielsweise Plate und Echo, aber auch eine, eine Röntgenastronomie-Mission und, Marco Polo, also ein Flug zu einem Asteroiden und äh, da mögen noch ein paar andere sein. Das ist alles noch offen. Ja.
0: Ja, stellt sich so ein bisschen, ich meine, das, äh, in Anbetracht der Tatsache, dass Bipi Colombo ja noch nicht mal gestartet ist, es äh, ist so wahrscheinlich fast schon ein bisschen vermessen, äh, da noch weiter in die Zukunft <lacht> äh, zu schauen, und, äh, speziell was so den ähm, Merkur betrifft. Gibt es denn da überhaupt nennenswerte Überlegungen oder ist das erstmal alles ausgeblendet?
1: Naja, also im Augenblick gibt es, äh, zumindest mir ist es nicht bekannt, dass es äh, nun weitere Pläne gibt äh, mit äh, Missionen, den Merkur zu erforschen. Was nicht heißt, dass äh, das äh, noch äh, Aufgaben offen sind. Also es äh, wird auch nach Baby Colombo, wird es äh, äh, noch Interesse am Merkur geben, wird es offene Fragen geben. Wobei man sicherlich sagen kann, die Fragen stellen sich oft dann auch bei der Beobachtung. Also wir haben jetzt ja zum Beispiel festgestellt mit Messenger, diese Anomalitäten bezüglich des Magnetfelds, diese merkwürdigen Löcher, über die wir gesprochen haben. Ja. Das sind Dinge, die man sich vorher so nicht vorgestellt und die dann sozusagen aufgeworfen sind. Und so wird es sicherlich auch so sein, schätze ich mal, dass auch Baby-Colombo neue Fragen aufwirft. Aber was wir damals schon, als wir ursprünglich die Baby-Colombo-Mission geplant hatten, da hatten wir eigentlich drei Missionen. Elemente. Also wir hatten diese beiden Orbiter und wir hatten das Surface Element, das heißt also ein Lander, der dann ähm, auf der Oberfläche äh, mit einer mobilen Payload, ne, also sollte er dann so äh, einerseits also Messungen auf dem An oder in der Geben des Landers machen, aber auch dann mit einem kleinen Fahrzeug dann rumfahren, chemische Analyse der Gesteine machen, äh, beispielsweise mit einem elektromechanischen Maulwurf, den Boden eindringen und dann den Wärmefluss aus dem Innern des Merkur messen und so weiter und so weiter. Und äh, diese, äh, dieses Element der Mission ist, äh, musste damals gestrichen werden, einerseits aus finanziellen Gründen, äh, andererseits aber auch, weil äh, eine Missionsanalyse ergeben hat, äh, dass man, um auf dem Merkur zu landen, so viel Breitstoff mitnehmen äh, muss, dass in dem Budget, was äh, dann in der Mission damals sozusagen zur Verfügung gestellt worden war, an Masse und, und Energie, was man hatte, äh, man eigentlich gar keine wissenschaftliche Nutzlast mehr dorthin bringen konnte. Ah. Ja? Äh, und insofern äh, lag es dann also nahe zu sagen, naja, gut, also in den, unter den gegebenen Umständen können wir also eine äh, Landung auf dem Merkur nicht realisieren. Das muss dann ein Element einer möglichen zukünftigen Erforschung des Merkurs an der Oberfläche sein. Das würde natürlich dann auch der die Strategie, die man ja so ganz generell hat bei der Erforschung von Planeten, dass man zunächst mal hat einen Vorbeiflug, Das haben wir mit den Meer in der Sonne gehabt. Dann haben wir Orbiter, das sind also Messenger und Baby Colombo. der nächste logische Schritt, the next logical step, das ist ja so ein Wort, was die ESA gerne gebraucht, ne, in allen möglichen Gelegenheiten. <lacht> the next logical step ist dann ein, eine Landung auf dem Merkur und eine Erforschung des, des Planeten in situ. Wäre
0: denn da überhaupt so was Vergleichbares, äh, sind wir ja schon wieder fast beim Anfang äh, der Sendung angekommen, wie die Marsrover, äh, ist sowas auf dem Merkur überhaupt zu leisten bei diesen unfassbaren hohen Temperaturunterschieden? Gibt es überhaupt eine Stelle, wo man sich davor verstecken kann? Gibt es irgendwie so eine Stelle, die nicht regelmäßig beschienen wird?
1: Naja, man kann äh, könnte sicherlich in der Nähe des Nordpols äh, landen und da, da mag es dann auch Gegenden geben. Ich, bin sicher, ob es da jetzt äh, äh, Points of Eternal Shadow und äh, mag's da geben, aber das weiß ich gar nicht, ob man da unbedingt hin will. Das, das hat natürlich Interesse wegen Eis, ja. Also da könnte man in diesen Gegenden könnte man dann äh, wie auf dem Mond äh, sozusagen Eis suchen. Mhm. Ja? Äh, mag sein, dass man da Interesse dran haben würde. Auf der anderen Seite, also damals äh, die Pläne zielten eigentlich mehr auf eine äh, mehr äquatornahe Landestelle und ähm, man hat dann also sich überlegt, was man eigentlich tun könnte, damit man sozusagen den Rover fit macht, dafür, dass er die äh, Temperaturen also auf dem Merkur dann eben äh, ertragen kann, ne? und äh, äh, die Gut, die, die Überlegungen sind dann nicht so furchtbar weit gediehen, weil man relativ früh in der Planungsphase dann gesehen hat, dass das eh nun nicht äh, kein, kein Thema im Augenblick ist. Und äh, da ist man also noch nicht so furchtbar weit gekommen. Aber äh, es bestand schon eigentlich die, nehme ich mal an, berechtigte Hoffnung, auch gestützt von den Ingenieuren, die mit uns da ja dran gearbeitet hatten, an der Definition so eines Surface Elements, dass man das in den Griff kriegen würde. Ja, und äh, und äh, dann halt eben so bauen könnte, dass es dann eben die äh, Temperaturen dort aushält. Mhm. Naja, also Sonnenenergie gibt es zumindest eine Menge. Sonnenenergie gibt es genug, ja. Das äh, was man das Problem, was wir natürlich jetzt haben, ist äh, das hat damit hat ja auch Baby Colombo zu kämpfen, nicht die hohe UV Strahlung, die man dort hat, zerstört die Sonnenzellen. Ne? Und das wussten mhm. wir zum Beispiel zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht. Und Was Teilen, wusste man nicht, dass, dass die, die... Dass die Solarzellen so empfindlich auf die UV-Strahlung ah ja. reagieren würden. Das ist also eines der, äh, der Erkenntnisse gewesen, die man im, im Laufe der Entwicklung für Baby Colombo gemacht hat äh, und äh, die also auch zu Verzögerungen, Missionsverzögerungen und zu Kostensteigerungen beigetragen hat. Das ist, etwas, das, ist, das ist etwas, womit man immer rechnen muss bei diesen Missionen. Nicht? Dass ich Dinge äh, entdecke... Also nicht nur wissenschaftliche Dinge, die ich nicht erwartet habe, sondern auch technische Dinge, die ich nicht erwartet habe. Und also diese Empfindlichkeit für UV ist eines davon. Kann man ja nicht sagen, na gut, hätte der vorher ja nachprüfen können. Aber hat man ja auch. Nur hat, hat man nicht, also sich nicht gedacht, dass es so sein wird. Hat das im Laufe der Zeit rausgefunden. Und das führt jetzt heute dazu, dass wir die Sonnenpanels nur äh, und vorsichtig der Sonnenbelastung aussetzen können. Und das würde sicherlich dann auch für dieses Surface-Element dann äh, Rückwirkungen gehabt haben. Aber gut, das müssen dann zukünftige Studien zeigen, was man dann am besten macht und, und wo man dann am besten hingeht. Da wird es dann halt auch, wie es bei solchen Missionen dann immer ist, eine Debatte darüber geben und darüber, was die Wissenschaft Ziele sind, wie man dann einzelne Ziele gegeneinander abwägt, also Interessen beispielsweise in Permanenten, permanenten Schattengebieten zu operieren oder dann doch lieber am Äquator. Das muss man alles überlegen. Dazu kommen dann also Missionsanalysen dazu und äh, technische Randbedingungen und so weiter. Und So wird man sich dann irgendwie zusammenraufen müssen und dann eine Mission definieren, die dann den Merkur zum ersten Mal äh, in situ erforschen
0: ja. wird. Ja, nehmen wir mal an, dass das, das wäre jetzt sozusagen alles äh, technisch und finanziell auch äh, lösbar und es würde jetzt irgendwas hinfliegen was vielleicht nochmal sechs Jahre äh, unterwegs ist. Ähm, was würde denn so ein Rover vermutlich vorfinden an der Oberfläche? Kann man davon ausgehen, dass es jetzt nicht nur so aussieht wie der Mond und strukturell so ähnlich ist wie der Mond? Ist es dann auch so eine ähnliche staublandschaft weiß man das überhaupt ist das also ich, dann so wie auf dem mars kann man da so problemlos
1: rumfahren oder ist man erstmal froh dass man überhaupt erstmal gelandet ist und bleibt dann da liegen also das wäre natürlich rauszufinden ne? aber ich denke von dem was wir heute wissen würden wir jetzt mal erwarten ich denke wir würden erwarten dass dort also ein regolith ist das heißt so eine staubige oberfläche wie wir das vom mond her eher kennen als als das was da vom vom mars ja wo da auch staubig ist äh, und äh, also wir würden jetzt einfach mal sagen wir können eher den mond übertragen auf den auf den merkur als als jetzt den mars auf den merkur äh, und ähm, ist die gravitation die gravitation ist äh, deutlich äh, schwächer als auf dem mars ist etwas höher als auf dem äh, auf dem mond ne also wir haben wir haben es äh, mit dem Radius zu tun, der ist also äh, 2400 gegen 1700 äh, vom, vom Mond. Wir haben natürlich eine höhere Masse äh, und äh, können wir können mal nachgucken, vielleicht habe ich das. Äh, das ist dann 0,24 ungefähr. Das 0,4-fache der Schwerkraft auf der, auf der Erde, wenn ah. das in etwa also 0,38 Das ist genauer, ja. Äh, das heißt also, ähm, es ist eine st stärkere Schwerkraft als auf. Äh, auf dem Mond deutlich, ja, aber schwächer als auf, auf der Erde wahrscheinlich eher so in der Marsgegend, so in etwa. Und, das, das wird eigentlich nicht das Problem sein. Also ich denke, die, die thermischen Belastungen werden also das, das, das große Problem sein. Die Frage ist natürlich, was macht man da, was, was interessiert, dann an der Stelle, das interessiert natürlich, was jetzt Curiosity macht, letztendlich auch eine, eine genaue chemische Kartierung des Materials, was auf der Oberfläche dann beobachten. Natürlich sehen wir auf dem Merkur und wissen von dem Merkur noch nicht, von seiner Diversität von morphologischen und, und geochemischen, mineralogischen. Lagen und Stellen, wir es jetzt vom, vom Mars her kennen. Wir haben ja durch die, durch die vielen Instrumente, die wir dort im, im Umlauf hatten, durch die vielen Kameras, haben wir ja schon ein relativ gutes, vorgeprägtes Bild vom vom äh, Mars und wissen, dass da eine große Varietät da ist. Das wissen wir von Merkur heute so noch nicht. Äh, und insofern können wir nicht sagen, ob wir das gleich erwarten würden und, und in welche Richtung wir dann ziehen würden. Aber sicherlich würden wir versuchen, auf jeden Fall ein grauen Stroß zu machen. Das heißt also, auf der Oberfläche die Mineralogie und Chemie der Gesteine zu beobachten, die man ja ansonsten nur aus dem Orbit mit mit Spektrometern hat beobachten können. Und dann würde man sicherlich versuchen, so typische In-Situ-Beobachtungen zu machen, wie beispielsweise eine Bestimmung des Wärmeflusses. Man würde möglicherweise auch einen Seismometer mit an Bord haben, mit dem man dann gucken kann, ob der Merkur in irgendeiner Form innen drin aktiv ist und tatsächlich, also seismische Wellen Erdbeben gibt aus, so auslöst, genau. Also seien es auch nur thermische Cracks, ja, die einfach durch die thermische Belastung äh, entstehen. Äh, man wird die also in gewisser Weise auswerten können. Sollte es stärker Beben haben, könnte man daraus äh, einiges lernen. Man wird versuchen, denke ich mal, in situ äh, magnetische Eigenschaften zu vermessen äh, für die Magnetosphären Leute und die sich mit der Wechselwirkung des Magnetfelds mit dem Planeten und mit dem Sonnenwind interessieren, wäre also ein Punkt auf der Oberfläche und beobachten direkt auf der Oberfläche noch von, von sicherlich großem Interesse. Also da gibt es gibt's eine Reihe von Fragestellungen, die letztendlich so eine Mission motivieren würde. Man müsste dann mal sehen, nicht, wie also dieser dieser Vorschlag dann in der Konkurrenz mit anderen Vorschlägen, die die Gemeinde der äh, Astronomen und Planetenforschern äh, hervorbringt, dann äh, sich schlagen würde und und ob sie konkurrenzfähig wäre. Das ist jetzt im Augenblick ein bisschen schwer zu sagen. Aber äh, ich würde halt sagen, lassen Sie uns mal abwarten, was was bei Pepe Colombo rauskommt und dann wird man wahrscheinlich dann diesen nächsten Schritt dann diskutieren. Der dann natürlich entsprechend noch weit in der Zukunft liegt. So ist es, aber da kommen wir zurück auf das, was ich vorhin sagte: Als Planetenforscher muss man lernen, muss auch für die denken. nachfolgenden Generationen zu arbeiten. Da darf man nicht zu sehr. Ja, man könnte auch sein. sagen, ein
0: Beruf mit Zukunft. Ein
1: Beruf mit Zukunft. Das kann durchaus so sein. Das ist dann also sicherlich eine Nische. Aber auf der anderen Seite, es ist ein sehr interessanter Beruf und äh, und äh, ja, es ist auch einer, in dem man halt auch tätig sein kann. Nicht? Das sieht man ja hier im Hause. Da gibt es noch eine ganze Reihe von Leuten, die halt nun also Planetenforschung dann als ihr Ding erkannt haben und es dann auch äh, umsetzen können. Ja, der Merkur, ein
0: äh, noch recht unbekanntes Wesen, kann man glaube ich zusammenfassen. Man ist ihm auf der Spur und es äh, ist ein bisschen spannend zu sehen, was man vor allem aus den zu gewinnenden Erkenntnissen noch so äh, schließen kann. Aber ganz offensichtlich scheint er doch schon eine relativ wichtige Rolle zu spielen beim Aufschlüsseln des, der Gesamtantwort auf ja, ja. Entstehung äh, mindestens unseres Sonnensystems, wenn nicht sogar auch der von anderen.
1: Ja, Also ich denke, da, da liegt sicherlich die, die Motivation für, für diese und, und andere Missionen, nicht dass man dass man hergeht und und äh, verstehen will, wie ist das so ein System entstanden? Wie passt das alles zusammen? Ja, wo, wo ist da der? Meine, äh die Rosetta-Mission ist auch eine Mission, die ergründen will, wie das so ein System entstanden ist. Also immer, wir gucken immer sozusagen auf auf einerseits auf die Körper selbst, die wir dann deshalb erforschen wollen, weil sie da sind und verstehen, was ist da, ja? Und andererseits stellen sich ja uns eigentlich immer die Frage: Wo kommen wir her, wo geht's hin? Gibt's noch Leben sonst wo? Und, und so weiter. Und äh, da machen wir eine vergleichende Planetologie und äh, da sind also diese Entstehungsfragen dann halt besonders wichtig. Wir würden jetzt also nicht den Merkur erfordern im Blick auf Habitabilität, also Belebbarkeit und Leben, ja. das machen wir beim Mars, das machen wir im äußeren Sonnensystem, beim Jupiter Mond, Europa oder sonst wo. Aber er ist für uns im Gesamtbild wichtig als der Planet, der innerste Planet und ein extremer Planet. Und aus der extremen lernt man ja. immer etwas. Hm. Also Was raussticht, das, das, ist immer muss, interessant. das ist interessant. Das muss Gründe geben, warum es raussticht und dann muss man die Gründe erforschen und lernt was bei. Super. Ich denke, dann äh, können wir jetzt hier den Sack
0: auch zumachen. Dann äh, bedanke ich mich. Ja, ich bedanke mich äh, vor allem und die Hörer bedanken sich, die ja auch äh, fleißig zugehört haben und bei denen bedanken wir uns dann natürlich dann auch gleich noch, nämlich für das äh, fortwährende Interesse, was hier unseren Gesprächen entgegengebracht wird. Ja, und das war's. Ausgabe okay. Nummer 44. Ich sag äh, tschüss und äh, bis bald wieder mal bei Raumzeit.